0: Y, y con mi cogeo, y escudeo Grande de tu tamaño está en la mente De la hinchada que te sigue hasta la muerte No es por tus estrellas que nos llenas de pasión sino el peso de tu historia que conmueve ¡Ale, No hay pasión en San Cien años más estaremos contigo Eberto, Eberto, contigo Eberto El miramos a la muerte Nos importa que diga la gente Y nace allí sencillamente, son cien años defendiendo la ilusión, la familia hoy cielo y le canta al corazón Marino, un fútbol no se vuelve el horizonte. Que lava para roba la ciudad, sus estrellas se conservan en el mar, esperando por la gloria de la quinta. Dale, que estaremos juntos, llenando de pasiones a un salido. Cien años más estaremos contigo. ¡Fede, por ¡Un pido el reto! ¡Qué hasta la muerte! No porta lo que la gente
1: ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, 20 horas con 8 minutos y nosotros arrancamos un nuevo capítulo de Nación oricielo hoy que vamos a estar en una jornada especial, una jornada para recordar lo que fue el 2008, eh, un año marcado para los hinchas de Everton, un año que estuvo eh, rodeado de éxitos eh, deportivos, institucionales y qué mejor que conversar eh, con 12 figuras importantes eh, de dicha jornada. Antes de presentarlos, eh, voy a pasar a saludar a quien ha sido mi compañero durante todas estas jornadas, Pablo Ibáñez, eh, que también va a estar con nosotros durante esta noche. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con un poco de frío, ya está bajando en distintas <risa> partes. Tú estás en Viña y yo estoy en Santiago. Eh, ya está más heladito. <risa> Hay que empezar a jugarse sí. Pero bien, como tú dices, eh, muy contento, muy emocionado de poder tener la oportunidad de tener dos artífices del título del 2008. Eh, y finalmente qué mejor que conocer desde su punto de vista cómo vivieron momento a momento, cómo vivieron eh, ese playoff esos esos distintos partidos con partidos complicados, con Audax con Colo Colo, cómo se dio vuelta eh, el desempeño de Nelson Acosta eh, y creo que va a ser una una ocasión especial de poder conocer de dos eh, cracks pilares, además de que estuvieron después posteriormente en Copa Libertadores.
1: Claro, Vamos a pasar a saludar al primero de los invitados en esta noche. Ya está conectado junto a nosotros. Fue campeón en el año 2008, estuvo en el 2009 en la participación, como bien lo decía Pablo, de la Copa Libertadores. Y defendió la camiseta de Everton por dos años. Presentamos y saludamos esta noche a Leandro Delgado, que se une junto a nosotros a este nuevo capítulo de Nación Oricelo. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches.
3: Hola, muchachos. La verdad, contento, súper pues, contento que que pueda conversar en este caso con usted, con la gente ertoniana. Eh, esta para finalmente, eh, por un lado hay que tomarlo positivamente, se, se ha dado de, de poder recordar, de poder eh, estar conectado también con, con gente que a lo mejor eh, muchas veces por el, por el día a día se hace un poco difícil, pero, pero contento por eso. Y de hecho, Leandro,
2: eh, te hemos visto, bueno, Diego, el que tiene la conexión, la mente maestra, te hemos visto que te has conectado varias veces a alguno de los chats, entonces eh, para nosotros es un orgullo no solamente el poder entrevistar a tal vez a exjugadores y exjugadores, sino que también que los exjugadores también se estén metiendo porque de repente el espacio es entretenido, interesante, eh, de repente se hablan eh, anécdotas que son un poco chistosas, pero es importante el poder tener este espacio eh, alejado de fútbol, que yo lo tiro como talla con Diego, que hoy día sí hay fútbol, está el fútbol de Honduras, el fútbol de dónde más, Diego? Claro, de
3: Nicaragua.
2: De Nicaragua, pero finalmente extrañamos el ver acá al fútbol, extrañamos ver a Everton y, y, y ocupar esta ocasión para poder un poco conversar contigo
3: y, y conocer acerca de tu paso por Everton. Sí, mira, bueno, este, esta instancia, como te digo, se ha dado harto para, para poder conocer un poco más. Eh, en este caso, a mí también me ha servido de conocer un poquito más de, de la historia también de Ayrton, porque se, se ha dado que en varios lugares, a través de Instagram, eh, han estado exjugadores. Eh, hace poquito estuve escuchando el Banana Salina en, en otro... Pasión en, 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 de en Cerro. De cerro, sí, no sé. Exacto. Somos todos en, amigos, que todo suma. El mismo sí, o el mismo Rodolfo Moya, también lo estoy escuchando, y de repente, claro, yo también fui compañero de él cuando estuvo acá, en, o sea, cuando estuvo en Everton, pero hay cosas que uno muchas veces tampoco no, no tiene por qué saber, y, y, y el diálogo y el, y el poder conversar finalmente, la gente se va abriendo y va de repente eh, diciendo cosas que, que muchos tampoco no, no conocemos, y, y, y eso es bonito también.
1: Claro, es es interesante conocer a lo mejor detalles que que muchas veces el hincha no logró eh, procesar en aquel entonces, es bonito ese reencuentro, y hablando de reencuentros, vamos a incorporar esta conversación a quien fue eh, un histórico, lo hemos visto durante estos últimos días en estas eh, repeticiones de finales, con esa jugada donde anuló, hizo desaparecer a Lucas Barrio en la final del 2008. Queremos eh, presentar eh, e incorporar esta conversación al eh, defensor eh, que estuvo vistiendo la camiseta de Ayrton de Viña al Mar, Cristian Oviedo. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás el <risa> ¿Cómo están? está con los pelos parados dice por eso me demoré me, me demoré en conectarme ¿cómo estás
2: Cristian? un gusto tenerte acá compartiendo Nación Horicielo, ¿cómo está todo? hola,
4: sí, eh, todo bien gracias a Dios, eh, la familia bastante bien a pesar de, de todo lo que se está viviendo en el país y en lo personal bastante inquieto el Leo me conoce, sabe que soy medio, medio medio inquieto, así que bastante aburrido pero, pero la verdad que esperando y haciendo el tema de, de la cuarentena en casa para que pronto se pueda salir de esta situación tan difícil para todos.
5: Pero para, generalmente
4: para, nos, todo para nosotros con Diego esto es
2: algo nuevo de tener dos entrevistados a la vez, entonces vamos a, tra- a, tra- a hacer lo mejor posible. <risa> eh, <risa> la idea es ir poder con, eh, primero ir conociendo a ver a, a, al principio de su inicio en el fútbol, después obviamente vamos a hablar de del plantel 2008, eh, cómo fue esa llegada a la final. Claramente, vamos a hablar de los goles con eh, Audax, el, 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 la vuelta a ese partido, el partido con Colo-Colo, eh, también su paso por Copa Libertadores. Y ahí está Paco Sánchez también hablando, ¿no, Diego?
1: Sí, estamos ya viendo los primeros <risa> comentarios en esta transmisión y el Paco comenta cracks a los dos que ya están conectados, Leandro y Cristian en esta jornada. Estamos eh, listos para la
4: entonces. Pero que el Paco
1: no va. <risa> Yo descarto que en pocos minutos conectemos al Paco para que para hacer un reencuentro más masivo todavía. El, otro, el fin de semana, ¿Ah, uno, uno entre Medera también y, y el Paco Santa, así que nos descartamos Oye, por ahí unos minutitos.
4: Apuesto que el Paco no es capaz de meterse.
1: <risa> <risa> Toreándolo. A, apuesto ya. que
5: no se mete.
1: Ahí <risa> vamos a hacer las gestiones, tranquilidad. Oiga muchachos, queremos partir esta conversa, eh, bueno, es un grato reencontrarse, ambos ustedes, eh, referentes de, de Everton, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ese 2008 es una huella imborrable eh, para, para todo el Insta. Eh, para ustedes dos en particular, y parto con Cristian, con eh, ¿qué significa Everton en tu trayectoria? ¿Qué es lo, lo que te recuerda la palabra Everton? Bueno, eh,
4: primero que nada, Everton, para mí fue el salto de, de un fútbol prácticamente amateur, sin desmerecer los equipos en, en cuales estuve, porque la verdad que en esos en esos años donde yo jugué en la octava región, los equipos Salvo Guachipato eran bastante amateur en el tema de dirigencial, de hecho Naval eh, con las buenas campañas que hicimos, lo descendieron por problemas económicos, por problemas dirigenciales, luego el otro pasó prácticamente lo mismo, donde ascendimos y nos los pagaron los premios
1: se quedó un poco pegado parece cristian no <risa> vamos a intentar eh, recuperar la conexión con cristian con <risa> eh, lo tenemos acá eh, por interno y a aprovechar entonces de eh, esta instancia para hablar contigo leandro y qué significó esto en tu, en tu carrera aprovechando ahí el, el ping pong el <risa> <risa> Sí, a
3: ver, mira, bueno, yo había, bueno, yo salí de Puerto Montt, también un club eh, súper humilde, eh, hice campañas en primera división, tuve la, la suerte, buena de, de terminar ya después haciendo una gran campaña en el año 2006, siendo capitán, y, y doy un salto de calidad eh, a, a Cobreloa. Estuve un año en Cobreloa, y... Y ese año, claro, fue de mucho aprendizaje porque habían jugadores reconocidos que habían estado en la selección y, y para mí fue, fue súper positivo desde ese aspecto. Pero sí, pues, hubo tiempos que jugaba, otros que no jugaba y la última parte del campeonato no la terminé jugando. Así que no, la terminé bien en, en ese momento. Y claro, y después eh, me quedaban... La opción, una era de volver a Puerto Montt, pero yo no quería eso. Yo quería seguir ascendiendo en mi carrera... Y, y se da justo esta posibilidad de, de llegar a Everton, una, una linda posibilidad, porque yo sabía que en, que en este caso el cuerpo técnico eh, Nelson Acosta había intentado cuando estaba en Puerto Montt llevarme a, a su equipo y no se había podido cuando él estaba en Coreloa. Y, y después se da esta posibilidad cuando yo ya quedo libre de, 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 después de haber estado en Coreloa y, y poder haber llegado a, Ever, a Everton en este caso. Leandro, ¿qué, ¿qué te llamó en esa
2: oportunidad de poder venir a Everton? Un cuadro que el, el campeonato anterior al 2008 estuvo peleando lo, la parte baja. Eh, eh, tal vez el hecho de tener a un técnico más reconocido como Nelson Acosta, eh, tal vez tuviste comunicación con él. ¿Qué te llamó la atención para poder llegar a Everton? O para poder elegir, me imagino que te, con un, tu
1: pase en el poder... Ah. Un segundo antes porque vamos a reincorporar a, a Cristian que ya está conectado nuevamente con nosotros. Ahí sí, Cristian.
5: Claro,
1: sí. <risa> bueno.
4: pero, el Paco está haciendo un boicot.
2: Vale, <risa> <risa> estábamos terminando con Cristian, un poco le estaba consultando acerca de eh, qué lo motivó en su momento saliendo de Cobreloa, habiendo jugado hartos partidos, estaba viendo las estadísticas, jugaste 20 partidos en un año prácticamente, que son bastante, pero ¿qué te llamó la atención para poder venir a Viña? Eh, Tal vez una conversación con Nelson Acosta, o un técnico reconocido a nivel a nivel nacional. ¿Leo? Oye no, en esto día el Internet, Diego. ¿eh? No,
1: ya no es el Internet. De hecho, Paco Sánchez nos no comenta ahí, paga el internet. No. Va para, para los dos. ¿Me escuchan. Que... Sí.
4: Leo no ah, escucha yo, ahí. Escucho, yo, yo escucho.
3: Tanto pega, aparece.
4: No.
2: No. Ahí aparece este Leo. ¿Qué hacemos, Diego? Leo, ¿no? Te estábamos preguntando por el tema, lo que te consultaba, por la decisión de poder llegar a Everton.
1: Ah, se dejó el tema. parece que el problema en el sur, ¿eh? <risa> Bueno, entonces, hacemos lo mismo que hicimos cuando estábamos tratando de, de conectar a, a Christian. Te pasamos a preguntar a ti, eh, Christian. Eh, sí, bueno. Sí. Antes
4: que se cortara, como, como te decía, pues yo había jugado en bastante equipo en la octava región pero entre comillas era muy pichanga en la la parte dirigencial, y justo se da la posibilidad de tenía como dos alternativas cuando estaba en Lotachoyer, y lo que me llamó la atención fue el cuerpo técnico eh, que tenía Everton, que era un cuerpo técnico mundialista, en donde sí resigné dinero para llegar a Everton, pero en en la parte competitiva y en la parte profesional creo que fue el salto más grande que, que pude haber pegado eh, en ese tiempo, y de hecho lo consagramos con el campeonato del 2008 y luego con una Copa Libertadores en donde creo que hicimos una muy buena campaña, quedamos eliminados con 10 o 11 puntos, si no me equivoco que fue prácticamente por diferencia de gol donde quedamos eliminados y, y la verdad que, que me fue bastante bien de ahí en adelante, así que creo no haberme arrepentido hasta el día de hoy, estoy muy contento mi familia es muy contenta de, de haber tomado esa decisión y y en lo deportivo, haberme consagrado campeón, que es lo más lindo para, para cualquier deportista.
2: Cristian, a ver, vamos a probar a Leandro ahora. ¿Leandro ahora sí? Sí,
3: eh, no, pero escuché tu pregunta. Ya, dígame. Sí, un, un, poco, un poco lo que lo que uno veía, claro, que Everton había hecho tremenda.
1: Ah, qué terrible. <risa> ¿En serio? Sí, parece no, que si es para
4: el, el, el problema es para el sur.
2: <risa> sí. A ver, espérate, pues, vamos a ver. Qué raro que se haya quedado pegado. Rocha, por mandar
4: te... un saludo a Mejado, que debe estar por ahí, al, al hijo del Paco, al queca.
1: Sí,
2: vamos a, vamos a esperar pero, como, Crist- como, como Cristian, pero, eh, Cristian, te quería preguntar un poco... Eh, ese primer, el, el, en el año 2000, 2008, en el año del campeonato, bueno, primero se forma un campeonato que venía ya de un par de años atrás, pero un campeonato extraño, un campeonato tipo mexicano, que se formaban grupos, jugaban todos contra todos. Ese año Everton fue un equipo que había muchos jugadores nuevos, muchos, llegaron 10, 12 jugadores, y al el principio del principio de campeonato los primeros cuatro partidos fueron, fueron bastante de verdad, <risa> Ahí está. Lo, que te, lo que te decía Cristiano que en, en ese principio el campeonato fue un campeonato que partieron mal partieron creo que de cinco partidos habían perdido cuatro pero finalmente después el, el equipo fue tomando ruedo ¿qué te acuerdas de ese de ese de esa parte de
4: fase regular del del campeonato apertura bueno la verdad sí como dices tú eh, llegó muchos jugadores nuevo pero también llegó mucho jugador picado porque el mismo caso del Lega que venía de Cobreloa, venía con, con deseos de jugar, el, el caso mío también, eh, Mauricio Arias, que, que también venía de la misma situación de nosotros, bueno, Miralles, que se, prácticamente se vino a probar, entre comillas, pero también venía con hambre de triunfar, y, y creo que eso nos pasó a la cuenta de los primeros partidos, porque de, de afiatarnos, no, 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 no estábamos muy afiatados como equipo, sí, corríamos harto, eso debo reconocerlo, a nosotros... Eh, teníamos un, un amor propio tremendo los 11 lo y los jugadores que iban a la banca o que les tocaba ir a la banca la verdad que eso no lo podía discutir nadie pero sí no podíamos encontrar el nivel futbolístico y nos pasó la cuenta creo que inclusive el profe en un entrenamiento se enoja y nos dice hagan las cosas que quieran porque el profe era muy efusivo pero la verdad que nosotros lo, los líderes de ese, de ese plantel eran muy aparte de ser buenas personas tenían mucha experiencia Así que ellos manejaban bien la situación y y creo que que cuando vinimos a jugar a Conce, al lado de Conce, creo que le ganamos y de ahí no paramos más porque después nos tocó Universidad de Chile un día jueves, que le hicimos cuatro y de ahí metimos una racha, tres o cuatro, metimos una racha muy buena que nos nos permitió clasificar al playoff y afiatarnos más como equipo. Después ya la confianza que teníamos era tremenda la confianza en, lo, en los compañeros también era muy buena porque eh, a pesar de que el, el profe siempre manejaba un equipo, sabíamos que los que estaban afuera también, el, cuando les tocaba entrar, siempre decían iban a matar por nosotros y,
1: y por tratar de hacer las cosas bien. Oye, Leandro, aprovechando que estás ahora y que el internet de momento funciona, <risa> eh, preguntarte por eh, en esa fase regular que, que si bien eh, fue bastante especial porque después de muchos años Ayrton volvía a estar eh, puntero ¿en qué momento ustedes vieron de que antes de los playoffs que la cosa iba bien? Como que que se dieron cuenta que el trabajo se estaba viendo replicado en la cancha.
4: ¡Ya burlé, hombre!
3: No, sí, sí, escuché, sí, escuché. Sí, mira, bueno, a mí los, los primeros cinco partidos yo no los jugué, yo no no Estaba considerado porque, claro, yo había llegado de Cobreloa y, y de Puerto Montt que venía jugando de central y en ese momento estaba Menguini, estaba el mismo Cristian, eh, Adrián Roja, y, y Don Nelson, en este caso, le gustaba más a jugar más más, más más que van al choque, más fuerte y, y, y ellos como que tenían más esas características que yo, porque yo, yo soy un defensor que a lo mejor no, no soy mucho de ir a chocar, de de ir tan fuerte, pero, pero trato de, de, de usar un poco más la táctica en ese sentido. Y, y claro, y, y como dicen muchas veces los jugadores, que hay que estar siempre preparados, claro, yo justamente me, me tocó estar eh, en ese partido con Lau de Conce, después, después Don Nelson me pasa eh, como volante de contención, un partido con Santiago Morning y de ahí no salí más del equipo. Eh, nos fue bien también. Fuimos a ganar a, a Santiago. 4 Claro, ganamos 4-1. Y, y como me veían a mí que, que yo andaba bien en los entrenamientos, que era mucho de correr, yo siempre me destaqué en la parte física y, y trataba de, de, de no aflojar en ese sentido. Y, y claro, vieron un jugador que corría para todos lados, que. que que recorría muchos metros en la cancha y que y que finalmente seguía las indicaciones en este caso que, que nos da en este caso el, el profe Nelson Acosta. Así que eh, se dio todo también un poco eh, como, como uno esperaba finalmente.
1: Mira, de hecho acá me llega un comentario de Luchín Ratamal. Leandro, el mejor volante siendo central. Hay un, un cariño para Luchín Ratamal que está siguiendo la camisión junto a otro más que, que manda muchos comentarios. Por ejemplo, lo pusimos hace pocos minutos Marcelo Maldonado Grandes jugadores que pasaron por la tienda, saludos desde eh, Viña del Mar. Marcelo Basolto pone, grande oído de Hualpén con amor. Hay muchos ah. mensajes de, de gente que está siguiendo esta transmisión, este reencuentro, este lindo reencuentro de dos campeones del 2008. Que eh, Seguimos hablando sobre esta fase regular. Eh, yo le quiero preguntar, hay un partido que, que el hincha de Leverton no va a olvidar nunca. Y parto con Cristian con esta pregunta, que fue esa victoria ante la Unión Española, a, al último minuto con el gol de, de Roberto Reyes, eh, que termina por lograr que Everton vuelva a ser puntero después de, si no me equivoco, eran casi 20 años, 25 años. Eh, ¿Cómo vivieron ustedes ese partido que de por sí fue bastante apretado, sufrido hasta los últimos segundos?
4: Sí, la verdad es que a mí me tocó verlo de la fuerza ese partido. Estaba más nervioso que. porque estaba lesionado, yo. ¿sí? Y, y después me llaman porque ese partido lo jugamos y tuvimos que viajar al norte a jugar con Iquique por eso no Leo? cuando le hizo el gol el feo Reyes en Santa Laura
2: después después
4: <risa> o sea antes de Unión
2: jugaron con Rangers y después fueron con Guachipato
4: ya no sé por qué me llaman y que tenía que ir a, a, a tenía que, que no sé qué había pasado ese partido y me tocó verlo en la tribuna así que no, emocionante o emocionante ese partido la verdad que jugando bien, íbamos perdiendo, después empatamos y hace el gol Roberto que le pega un zambombazo de fuera del área la verdad que fue muy lindo porque aparte que Roberto se merecía hacer un gol, era un, en ese tiempo era un joven que estaba entrenando con nosotros y tenía muchas ganas, mucho deseo de, de querer triunfar y, y el profe confiaba harto en él de hecho era prácticamente uno de los regalones de, de Don Nelson, así que ¿Qué, qué, mejor que, que, qué mejor que él retribuirle el, el, el gol con, o sea, la confianza con ese gol que nos no da el, eh, la posibilidad de estar
1: puntero en esa parte del campeonato ¿Y tú, Lea? ¿Qué recuerdos tienes de, de esa jornada?
3: Sí, tremendo igual pues, tremendo recuerdo Sí, bueno, como dice Cristian claro, Roberto siempre, siempre entraba finalmente tenía mucha o sea, el, el técnico en este caso tenía mucha confianza en él era un chico que estaba recién comenzando. Y, y claro, y finalmente ahí, ahí un poco uno veía eh, el fiato que había entre los que estaban, eh, les tocaba estar dentro de los 11, con los jugadores que, que estaban afuera esperando una oportunidad. O sea, teníamos tremendo plantel, había muy buenos jugadores. Era, era un poco cosa de que nosotros nos creyéramos un poco más el, el, el cuento de que empezáramos a progresar con los partidos y, y justamente ese partido con Unión yo creo que nos da esa, esa seguridad para, para lo que venía del campeonato.
1: Y para preguntarle sobre, ustedes decían algo, claro, que Nelson Acosta en ese tiempo le daba mucha confianza a Roberto Reyes, y así también se lo dio a muchos juveniles que, que debutaron en Ayrton en ese entonces. ¿Cómo era Acosta con el plantel? Uno desde afuera lo ve como alguien tosco, mañoso, un viejo rabioso, pero que parece que en el fondo... Eh, ambos era, era, era bastante eh, cariñoso con, con los suyos dentro del plantel, ¿no?
4: A nosotros los dos nos retaba cada rato.
1: <risa> mira, aprovechando esto, acá Patricio, pregunta para los dos. ¿Cuál fue la mayor puteada de don Nelson en un entretiempo?
4: Ah, mira, a mí me veía puteando. <risa> Pero... A mí, por ejemplo, la que más me marcó fue cuando Lucas Barrio no hace el gol en, en, en Santiago, en la, en la final. Pero ahí no tenía nada que, que decir, ¿por qué culpa tenías ahí tú? Que, me dice que por mi culpa habíamos perdido. <risa> y, y, y ahí yo me calenté con Don Nelson, le, le, yo nunca le había respondido y le, re, le respondí. Porque le dije, claro, le dije yo, si jugamos todo el partido con un jugador menos, y una pelota que se arranca, le dije si es mérito del jugador también, pues. Y, y como que me dijo, no, se si no voy a jugar la final de vuelta, y yo como que me sentí triste y después el Ítalo me pregunta, porque yo llegaba a entrenar nada y andaba como medio amurrado y le digo, no, es que el profe me, me, me echó la culpa a mí, que perdimos todo y yo, pero me dice ¿qué crees tú? No, le dije yo, si lo anulé pues, le dije yo, si imagínate el partido anterior defensa a todos los defensas de la U eh, no, no, no hizo nada conmigo y aparte, cancha pesada le dije todo ya, mejor yo hablar con él. Después Don Nelson me llama y me ha que igual, como dices tú, con, él retaba mucho, pero a la vez era, era bien como de piel. Era como trato de... papá, y de de papá. Claro, y me, y me llama y me dice, es ¿qué te pasa? te digo, no. digo, no, es que estoy bajado porque, uita, quiero jugar la final, he entrenado, me saco la crédito. Ah, no, me dice si voy a jugar, hombre, si no te voy a sacar. Y me dice, vamos a salir campeón y tú voy a hacer figura. Así que me entrenando. Ya, y ahí como que me volvió el alma al cuerpo, así que... No, pero esa putía fue huevo, uh, me acuerdo. Porque... Era cosa
1: porque seria me cuando se me...
4: ¿Ah?
1: Era cosa seria cuando se enojaba. Uno desde afuera lo veía y me imagino los
4: camarines. No, cosa seria, cosa seria, los utileros tenían problemas a veces y todo, así que... No, era cosa seria, hombre. Oye, pero oye, bueno, Cristian... así como, como exigía también, así... Oye, Cristian...
2: sí, ¿Cómo, ¿cómo fue avanzando ya llegando a playoff? Eh, bueno, el partido con Audax, la ida, un partido complicado, lo hablamos con, con Fernando Sadera hace, hace un par de días, el cuadro de Audax que tenía era un tremendo equipo, equipazo, y finalmente eh, la ida se pierde de local 3-0. ¿Cómo, ¿Cómo llevaron eso adelante, tal vez los días después del partido, los días previos a esa vuelta, eh, ¿Quién ejercía un rol motivador eh, dentro del equipo? ¿Cómo era Don Nelson? ¿Qué, qué tan importante? Y Después vamos a
4: hablar y especificar acerca de esa vuelta No, la verdad es que a todos nos dolió el 3-0 que nos hace Auda, si bien sabíamos que iba a ser una llave complicadísima porque como dices tú, Auda venía había sido puntero eh, prácticamente con 10 o 8 puntos, 12 puntos de ventaja sobre el segundo y no solamente ese año, sino que los años anteriores venía siempre perdiendo la final de cada torneo. Y, y sabíamos que iba a ser complicado, pero tampoco pensamos que no iban a hacer tres goles. Así que la verdad que el partido de nos no, no dejó bastante mal. Pero sin embargo, eh, a la vez, como, como te dije anteriormente, no sé, el equipo sabíamos que podíamos contar con cualquier jugador. En ese partido me tocó estar afuera, en la banca. Y para el partido de vuelta, Don Nelson hace muchos cambios, de hecho deja varios titulares afuera y, y me hace, coloca al, al, al Chanito Velázquez, lo hace jugar conmigo de central, eh, coloca al Roberto Rey, al Paco, al, al Benzo, que no venían jugando.
6: Dalsazo,
4: Y la verdad es que vieron como cuatro o cinco cambios de jugadores titulares que venían, venían haciéndolo. Y eso demuestra un poco que los que estábamos fuera teníamos a veces mucha más hambre y queríamos demostrarlo dentro del campo de juego, no queríamos solo demostrarlo de boca. Y en ese partido, bueno, el Limache, como te digo, nosotros tuvimos muy buenos líderes. Jaime Rivero, a pesar de que hablaba poco, era un tipazo dentro y fuera de la cancha. Así que eh, nosotros confiábamos en ellos y a pesar de que teníamos una trayectoria en el fútbol, la verdad que también respetábamos mucho la trayectoria de ellos. Que hoy en día no se ve o no se manifiesta mucho en los jóvenes que llegan a los planteles. Y la Leandro, verdad es que... No, sí, dale, que sí. a partir de eso... Sí, a, a partir de eso nos motivamos como, como plantel y, y gracias a Dios las cosas salieron bien.
1: Leandro, ese partido de vuelta, ¿cómo lo viviste en la previa? Ahí lo, el Cristian decía que hubo mucho cambio, que... que eh, no es que decir que la llave estaba por perdida, pero que era la oportunidad para que los más jóvenes pudiesen pelear una chance. ¿Cómo viste tú la previa de ese partido? Ah. <risa> vamos a tener que hacer un capítulo aparte con Leandro Delgado ¿no? parece, parece complicada la cosa bueno, vamos a aprovechar esta pausa antes de que se vuelva a conectar Leandro porque queremos mostrarle un, un recuerdo a, a Cristian eh, estamos hablando del partido de vuelta eh, pero antes de mostrarle el video, te a preguntar a Cristian hubo una, una serie de jugadas en ese encuentro que son inolvidables eh, el carretón de Miralles para el gol eh, el remontar un resultado adverso desde la llave anterior eh, ¿cómo llegabas tú emocionalmente, siento que eras zaguero y habías, eh, ya estabas peleando arriba a los últimos minutos del partido considerando que la llave se estaba definiendo de verdad en los últimos dos o tres minutos de tiempo completo
4: no, la verdad es que fue una pelota que tenía si no me equivoco, un corner sí. el primero y donde el Dimash me dice que me vaya al ataque después ellos despejan y bueno, yo como estaba arriba, eh, opté por luchar, ¿no? Por tratar, dije, oh, no sé, algún rebote. Decía yo, me va, me va a quedar alguna pelota que vaya al piso, que pueda quedar algún delantero. Y justo ellos despejan y yo gano la pelota, la peleo en el borde del área grande, del lado izquierdo de ellos. Y ahí gano el rebote y creo que le queda a Roberto Reyes, no sé, y la abre la miralle. Y claro, ellos, ellos venían saliendo y seguramente no pensaban que a lo mejor nosotros íbamos a quedar arriba y todo, y ahí me encuentro con la pelota que, que manda Mirai, y que la verdad que nadie me cree, pero en fracción de segundo pensé miles de cosas en la cabeza, y, y creo que al final la, la, la que pensé eh, la hice correcta, así que no, emocionante sí. no, porque yo pensaba si le pego en peine, se me va a ir hacia arriba con la, con, con la, como venía la pelota, le pego en peine, el típico de defensa que está acostumbrado a despejarse se me va a ir para arriba si le pego de volea, capaz que, que me pase el arco al pie y me estén vaya para el córner. Así que si le pego de, de cabeza, capaz que le pegue... Ese... Oh, al final opté por pegarle al arco, tratar de que la pelota fuera al arco fuerte. Y gracias a Dios, con la velocidad que iba, el arquero tuvo poca reacción. Pues.
1: Así que la, sí. la, la, la agarré. Bien. No Cristian, por ser maldita, pero mientras, mientras no. Cristian me pedía el gol, Leandro y yo lo podía ver cuando ya estaba conectado, se veía, Eso de que pensé mil, mil cosas por fracción de segundo... Parece que no te la compré mucho delgado. Y me dejaste solo atrás, pues sí.
4: Y... Ya. que me preguntaste, oye, me voy para arriba, ¿no? Sí. no, no y lo curioso es que me decía, ¡Oviedo! ¡Vuelve! Cristian, ¿Qué, qué, qué, no. ¿qué, qué, ¿qué número de gol fue ese
2: en tu, en tu profesionalismo? No, a ver, yo la verdad me de muchos goles, ¿no?
4: No, yo hice, la verdad es que hice pocos goles, defendía bien, eso tengo que reconocerlo. No,
2: no, no, no estamos jugando eso, después vamos a ir con las patadas que le pegaste a que le lesionaste. Pero, yo, pero
4: ¿qué, ¿qué número de gol fue tu profesionalismo? Tiene que haber sido como el quinto, el sexto. Yeah. Porque la verdad es que hice pocos goles, pero no, no hice los goles como lo hacen los típicos defensa, que aparecen por atrás y cabecean, o que un rebote y empujan por la cuata, ¿no? Ese gol es bueno, bonito. Poquitos, pero bueno.
1: Mira, vamos a aprovechar hablando de, de que estamos recordando este gol, que es uno de los clásicos de Ayrton, que nosotros con, eh, con un amigo de, de la casa, Cristian Cavier, recreamos ese gol en eh, una transmisión como si fuese en vivo. Porque si bien hay eh, recuerdos de ese gol, eh, es solo muy, son muy pocos los relatos que uno puede encontrar, salvo el del CF. Y aquí eh, Cristian Cabigol, eh, recreó el gol que les vamos a mostrar a continuación, muchachos.
6: Él está que la resulta de caída por esta mina y se va zona ardiente. Saca un centro que llega, que <tose> le pega la rebola, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! golazo
2: ¡Golazo! ¡Golazo! arma!
6: ¡Tengo su porque se entró un ángel luego lo
4: recuperó la, recupero,
6: no me la re.
4: buena chaca un goleador cristiano decía mi Rambo
6: <risa> el miedo, Porque este gol es un milagro Parecía todo perdido Pero el Everton El equipo roletero, El equipo de Villa del Mar Que no baja nunca los brazos Que peleó su opción Y mientras la pelota siga rodando El oro y cielo seguirá brillando Sí señor Que empalme de miedo Todo vino del mar Toda la ciudad jardín en ese botín derecho Del número 3 del conjunto y cielo La pelota al fondo del alto ¡Sí, señor! ¡Parecía imposible este algunos minutos, ¡Hoy ya es realidad! ¡Everton 4! ¡Everton 4! ¡Aúl, 1, 1! ¡Estamos en semifinales! ¡Estamos dentro de los cuatro mejores! ¡De la apertura 2008, minuto! venga la U! ¡Cómo puede pasar aquí más! ¡Aúl, aúl! ¡Aúl, aúl! everton a semifinales de la apertura!
1: ¿Qué tal?
3: Tremendo. Emocionante, emocionante volver a ver ese gol, porque claro, eso nos dio esa clasificación que imagínate cómo, cómo termina todo, pero un poco los recuerdos de ese partido, como te decía, yo me acuerdo que Cristian, claro, me, me decía que, que se quería ir para arriba y por más que Don Nelson quería que, que se quedara atrás, yo decía, ya, anda nomás, anda, y yo me quedaba atrás, me quedaba mano a mano, no, no había problemas y ya teníamos que jugar las últimas cartas. Y lo otro que, bueno, y se hizo, o sea, Cristian hizo el gol, y nosotros, no yo por lo menos yo no tenía claro que con ese gol estábamos clasificando, porque, porque en, es, en, en ese momento, claro, era por, era por habíamos hecho un gol más de visita en este caso. Pero yo dije, ah, a lo mejor tenemos la misma diferencia y, y capaz que nos vayamos a penales. Y pues cuando termina el partido, yo estaba esperando los penales y después veo que la, la banca salen todos corriendo y ahí recién me doy cuenta que habíamos clasificado. Así que nosotros queríamos un poco ganar ese partido, eh, dejar una, una buena imagen de lo que habíamos, de lo que había pasado en Viña. y y por ahí fue un poco el el mérito de ese partido porque ya ya en el momento que nosotros ya entramos a la cancha, ya dijimos ya vamos con todo, no tenemos nada que perder si perdemos, bueno con la frente en alto, pero pero teníamos mucho que ganar, entramos con todo y después viendo cómo se fue dando también el partido, vimos que ellos lo único que querían era era esperar a que pasara el tiempo en cambio nosotros estábamos con la actitud de ir al frente de ir a presionar, de, de... de no dejarlos a ellos tampoco hacer nada, y, y así fue un poco la dinámica del partido. Leandro, sí, Leandro le 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 llevamos, ¿cómo, ¿cómo viviste
2: eh, los, los, antes que te hayas desconectado, los minutos pre, o sea más que los minutos previos, todos estos cambios que hizo Nelson Acosta en el equipo que, que, que Cristian decía, muchas es súper es es super meritorio porque veía que había hambre de la gente que venía atrás, pero, sí, también, no, no, hay, pero, también, pero también una, una, estructuración, una reestructuración no menor la reingeniería en el equipo, salieron creo que 6, 7 jugadores.
0: Exacto,
3: sí. yo creo que, bueno, Don Nelson en este caso eh, quiso también darle la oportunidad a jugadores que no, no venían jugando, que no habían tenido muchos minutos, y quizás el mensaje no, 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 no. Era, era a lo mejor, Chuta ya va a ser complicado, está difícil, pero como te decía, ya en el momento que que nosotros ya vamos saliendo al, a la cancha, nosotros un poco nos propusimos dejar una, una buena imagen primero, dejar una buena imagen que, que ellos no eran mucho más que nosotros, que claro, en el partido con, en Viña eh, había sido una diferencia amplia en el marcador, pero que no, tampoco reflejaba lo que, lo que había sido en, en cancha. Así que yo creo que también ese partido no, nos hizo creer a todos que, que, que éramos capaces que éramos capaces que, que la gente que estaba fuera o que venía jugando menos tenía también la chance de, de ganarse un puesto de, de titular de que querías eh, de que quería finalmente demostrar que, de que podíamos así que en este caso lo, los equipos se forman así se forman con, con los jugadores sobre todo los que están afuera que que son súper importantes y en este caso imagínate poder, poder dar vuelta a un resultado de esta manera y con jugadores que no venían jugando, es eh, mucho mayor el mérito Vamos a leer uno
1: de los comentarios que ya empiezan a llegar porque tras el gol eh, la gente obviamente ah. se menciona con los recuerdos por ejemplo, Giorgio Mucio que pone ¿Cómo grité ese gol? Rodrigo Olmedo coloca par de cracks eh, también eh, con los, por ejemplo, Paco Sánchez te pone la verdad, le con la canilla ¡Ja, eh, <risa> Cristian de Riquelme eh, comenta, fuimos como 37 personas monumentales, Monumental, pero ese grito de gol se escuchó hasta Rica. El regreso a Iña fue espectacular. Y Pablo Trejo cuenta, le miedo miedo la boleta del doctor por haberme roto los nudillos de la mano derecha por golpear una pared en el gol. Ya no le mandé la cuenta. Igual que este juego, así que no se puede quejar ahí, Pablo Trejo. Esa, esa jornada histórica. Eh, Cristian, con ese gol, histórico con lo demás y, y que eh, nunca se va a olvidar para un Instagram, vino la clasificación a semifinales, donde... Eh, Muchos dicen y la mayoría de los experimentados que hemos tenido durante este ciclo de que el duelo con la U fue casi perfecto. O sea, no se cometieron errores en el Nacional, que fue una jornada brillante donde subieron eh, donar de principio a fin a, a la U. ¿Qué recuerdos tú tienes de ese partido en el Nacional?
4: Bueno, la verdad que, que los mejores pues, que hacerle tres goles a la U en el Nacional y aparte jugándole bien porque la verdad que eh, fuimos solamente un equipo en el Nacional, Eh, fue impresionante, nosotros, bueno, a medida personal, o o yo creo que todo el equipo después de que le ganamos a Auda, como que a todos se nos abre el apetito para ser campeón, sabíamos que había que ir paso a paso, la hubo un equipo grande en Chile, pero sabíamos también que futbolísticamente le habíamos ganado el mejor equipo del torneo que era Auda, y eso como que nos dio un envión anímico, y nos, nos da una confianza tremenda que, de hecho, cuando fuimos al Nacional, entramos a la cancha y prácticamente eh, no nos achicamos en ningún momento ante ellos. Y es por eso que, que, que logramos sobrepasarnos futbolísticamente y con goles. Así que, como dices tú, fue una llave perfecta en donde las ocasiones que tuvimos las concretamos. Ellos no tuvieron prácticamente ocasiones. Y luego, en, en perdón, en Sausalito... Hicimos lo que Auda lo mejor quería hacer, que era manejar la pelota, manejar el resultado, y nosotros lo hicimos a la perfección, así que eh, creo que esa llave con Auda nos, nos da el envión para, para poder terminar el campeonato logrando el objetivo mayor que era que el que todos anhelamos.
2: Leandro, ¿tú cómo viste esa, esos dos partidos, tanto el de ida o sea, como de vuelta con la Universidad de Chile?
3: Sí, también, un poco lo mismo. A ver, yo creo que en este caso... La figura, la figura de Nelson Acosta yo creo que es clave también, es clave porque Don Nelson siempre enfrentaba los partidos y, y nunca se achicaba con, con ningún equipo. Claro, sabíamos, que como dice Cristian, que es un equipo grande y que iba a jugar en su casa, pero el partido con Auda yo creo que fue un partido también eh, que, que nos dio vida, ¿no? nos, nos dio energía, nos dio... Nos dio esa confianza finalmente de, de enfrentar a cualquiera y de que sabíamos que ya podíamos ganarla a cualquiera después de lo que se demostró, como te decía, con jugadores que no venían jugando. Con, finalmente, ahora teníamos un plantel hecho y, y, y derecho, porque ese partido allá en el Nacional, claro, fue un partido que nosotros lo dominamos de principio a fin, que ellos prácticamente no tuvieron muchas opciones. Bueno, la, la, la idea en este caso de, de juego de, de Don Nelson Acosta un poco era marcada, po. había muchos jugadores que teníamos que defender, que teníamos que, si teníamos que seguir a uno, hasta el camarín lo teníamos que hacer, y, y no los dejábamos jugar, no los dejábamos jugar, éramos un equipo hincha-pelota, como se dice, en la parte defensiva, y en la parte ofensiva sabíamos que contábamos también con jugadores que eran desequilibrantes, por el caso de, de Jaime, que yo corría para todos lados y sabía que tenía que dársela redondita o dejársela para que en algún minuto dejara solo a uno de nuestros delanteros, porque era así, era así, por lo menos tres veces por partido, eh, Jaime eh, dejaba solo a un delantero y y te creaba una opción clara de gol, y y eso era así, y uno uno era consciente de eso, y lo mismo, bueno, Mirai, el mismo Canillo, jugadores importantes en, en esa campaña que... Que, que, tenían, que tenían gol que era súper importante para, para la forma que teníamos nosotros, que defendíamos mucho, pero que las opciones que teníamos, teníamos que definir y, y, y poder concretarlas
2: eh, Cristian, eh, pasemos ya a la, pasemos a la primera final con Colo-Colo eh, un poco tú, tú nos contabas eh, la puteada que te pegó Don Nelson después <ríe> estando de la culpa <ríe> que se te había ido pero según yo fue mérito totalmente de ellos eh, muchos habéis podido revivir de ese partido últimamente porque lo ha transmitido CF en varias ocasiones ¿qué, partido, qué, qué recuerdas de ese partido? Eh, un partido que fue un poco ingrato que se jugó de igual a igual se, hubo oportunidades eh, y que finalmente Colo Colo lo desequilibra en minuto 85 con esa jugada de barrio y minuto 92 93 con el gol de, de Fierro que no lo mete nunca más
4: Sí, bueno, la verdad que bueno, ya nos toca jugar con Colo Colo la verdad que el estadio estaba llenísimo, a pesar de que fue día de semana. Eh, pero, como digo, nosotros íbamos con la intención de, de querer sacar un buen resultado. De hecho, creo que el partido fue súper parejo, incluso hasta cuando estuvimos con un jugador menos. Ellos no tuvieron muchas ocasiones de gol. La verdad que el trabajo lo estábamos sacando a la perfección, marcando, corriendo, como dice Leandro. Eh, que Yo siempre lo dije a nosotros, para poder ganarnos, a pesar de que muchas veces nos ganaron, pero tenían que correr mucho más que nosotros nosotros nunca vendimos una, una derrota barata, siempre corrimos y nos esforzábamos al máximo y creo que eso es un poco lo que nos inculcó don Nelson Acosta con Ítalo con y, y a pesar que tenía, y teníamos los jugadores también, el Leo corría, el Imache corría, el Jaime a pesar de que la creación corría como Canigo Ezequiel muchas veces seguía los laterales y creo que que eso marcó un poco la, la, la tónica de ese partido, nosotros nos entregamos al máximo y Colo como dices tú, en los minutos finales prácticamente marca la diferencia con una jugada que para mí fue extraordinaria, la que hizo Lucas Barrio porque estaba ah, con toda la confianza eh, en la jugada, yo la recuerdo bastante bien, yo pensé que le iba a pegar al arco porque le queda, le queda un poco alta y dije, te le mete una volea y hace un sombrero que, que después de fin de la vida chica, así que fue mérito de él. Pero más allá de eso, yo no recuerdo alguna jugada más clara de gol que hayan tenido. Nosotros igual tuvimos ocasiones de gol con Ezequiel, con Canillo, Pero lamentablemente, como dices tú, nos marcan el, el 2-0. Una jugada que, que Gonzalo Fierro le pega bien, pero no creo que la haya querido meter ahí.
6: <risa> con
4: esa parábola que va o con esa velocidad, porque le pegó como despacio, pero la pelota no, 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 no bajaba nunca hasta cuando se mete en el ángulo.
1: Sí. Oye, sí, el... le... ¿pesó mucho el, el no haber jugado, o sea, perdón, el haber jugado con uno menos durante gran parte del partido, a lo mejor para llegar con ese desgaste al final?
2: ¿O qué putea le dio don Nelson al Laucha? <risa>
1: <risa> Mira, yo ese partido no lo, no lo jugué
3: porque yo, a mí me suspendieron por tarjeta amarilla con, en el partido de, de, de vuelta con la U. Con la U, claro. Pero sí me acuerdo haberlo visto desde arriba. Po. Me acuerdo de haberlo visto desde, desde la tribuna, sí, pues fuimos... Fuimos varios compañeros, algunos que no, no habían citado. Fuimos a ver ese partido monumental, acompañamos al equipo. Y, y pucha, mucha ansiedad, mucho sufrimiento. que También un poco, eh, un partido muy trabado, de muchos roces, de, mucho roce, de, de pocas llegadas. Y, y que se define, como dice Cristian, en una jugada impresionante de Lucas Barrio y un gol también de otro partido. De, de Gonzalo Fierro, pero, pero en, el, en lo que fue el partido fue, fue muy parejo finalmente. Y, y, y claro, yo, yo viéndolo, yo, yo siempre me, me voy a quedar con esa imagen de, de, haber terminado, de que haya terminado el partido y, y que la gente celebrando, pues la gente celebrando y después fui al, al camarín a, a ver a mis compañeros y la gente celebrando, saliendo al monumental, gritando que somos pentacampeones, y lo único que gritaban era eso, ya somos campeones, somos campeones, y felice la gente saliendo del Monumental, y claro, yo voy al Camarín, y, y lo primero que, que recuerdo es que eh, Juan Luis González, Limache, está alentando a, a, a todos en este caso, a que no estaba todo perdido, que, que había sido un tropiezo, que, había, que nos habían ganado, pero también teníamos el, el recuerdo de lo que había sido Auda, así que de, después de ese partido yo creo que, que para nosotros ya na, nada era imposible, pues a pesar de, de que claro, que Colo es un equipo grande, que venía del tetracampeonato, pero a nosotros en, en ese momento nadie nos iba, nos iba a quitar la ilusión de,
1: de querer salir campeón y de poder dar vuelta a ese partido y tras esa jornada viene la programación del partido de vuelta se corre por la muerte del general de Carabineros, y se llega a jugar un, un día miércoles eh, con el clima pesado, con una cancha mojada eh, y con la tarea de revertir la serie eh, llegaban con dos goles en contra un primer tiempo muy eh, superior Everton, un palo tuyo Leandro que, que perfectamente podría ser recordado hasta el día de hoy y, y aún así permanece en la memoria un palo de Riberas también pero eh, con un equipo que se iba al descanso 0 a 0 y tú te parecía que se escapaba la opción eh, del título. ¿Qué fue eh, lo que dijo Nelson Acosta en esa charla? ¿Qué fue lo que les dijo a ustedes? ¿Qué fue lo que los motivó a salir con tanta garra el segundo, el segundo tiempo?
3: A ver, a ver, yo creo que, que ese partido... Eh, a ver, primero recuerdo... Eh, Un recuerdo súper importante que que se me viene siempre a la mente es que nosotros calentamos al lado de la barra de los del cerro. Y y claro, la mayoría de la gente era era hincha de Colo-Colo porque, claro, habían sacado la diferencia en Santiago y mucha gente había había ido a comprar, en este caso, la entrada con con mucho tiempo de anticipación y y se había llevado la mayoría de de las entradas. Pero justamente a nosotros nos toca calentar abajo de la barra los del cerro y, y recuerdo mucho al hincha gritándonos, alentándonos, que se podía, que se podía, que vamos Everton. Y, y yo creo que eso también fue, fue súper importante. Y después, bueno, don Nelson en, en las charlas, un poco como, como suele ser él, eh, intentaba siempre sacan, sacarnos la presión de encima que, que sabía, sabíamos que nosotros no éramos los favoritos, pues, y, y, eso, y eso era verdad, nosotros nunca fuimos los favoritos, porque claro, era un equipo más chico, Colo Colo venía con, como te dice como te decía, con esos antecedentes, y, y un poco bajándonos la presión, eh, sabiendo y, y reconociéndonos a nosotros como, como, como equipos, ¿sí? y, y reconociendo también la, los partidos con la U, los partidos con Audac, eh, me parece que ese es un poco... De, de ahí un poco nació lo que fue la charla y, y ese primer tiempo como tú dices, ah, yo tuve un travesaño el mismo Jaime tuvimos las mejores opciones fue un partido que, que nosotros salimos con una tremenda actitud, ellos prácticamente no tuvieron eh, remates al arco yo me acuerdo de haber visto el partido hace poco y, y, y fue un remate al arco con, con suerte o sea, nosotros el partido lo estábamos dominando po, y, y seguir igual, seguir de la misma manera, esperar obviamente que salga el primer gol y para irnos encima y, y poder
1: y poder irse arriba yo creo que <ríe> debe haber, que, que haber querido decir Leandro, vamos a esperar que se, que se enganche nuevamente pero Cristian, el primer tiempo si hay algo que, que el hincha no olvida es la marca a Lucas Barrios eh, llegaba eh, con las chapas de, de venir a lo mejor un poquito tocado físicamente, pero de lo que había hecho en el partido anterior con ese golazo, eh, ¿cómo, ¿cuál fue la instrucción de, de Nelson y el cuerpo técnico para su marca? Y también, ¿cómo viviste esa jornada? Porque hasta el día de hoy, Barrio se acuerda, lo ha dicho en harta entrevistas que, que ha sido lejos la mejor marca que le tocó en un partido y eso que jugó hasta en Alemania. ¿eh?
4: Bueno, la verdad es que no, pues yo, aparte de que habíamos perdido 2-0, tenía también mi revancha personal. Porque yo sabía que que no me decía él él haber hecho ese gol en en Santiago Porque en cuanto a juego creo que que lo marqué bien Él estuvo encima en cada momento Y y yo sabía en realidad que yo siempre he sido un jugador de mentalidad bastante fuerte Y y yo sabía que me lo iba a comer Así que me preocupaba más de que, que ganáramos, de que hiciéramos los goles y creo que eso fue como lo que lo enfocamos individualmente y colectivamente, porque eh, nosotros sabíamos que íbamos a correr, sabíamos que íbamos a meter, como dice el Lea, nosotros inclusive eh, desde el primer minuto fuimos presionados arriba, hicimos sentir la marca eh, en ese tiempo no había tantas cámaras, así que yo le pegaba a Lucas Barrio por abajo, la pelota iba por otro lado y yo le pegaba a sus pisotones y, y me paraba, y el gallo es súper grande así que imagínate, me, me miraba hacia abajo y no machicaba. Así de que hecho, cuando venía
2: la. Sí, Se habló un coazo a Rodolfo Moya por ahí en el chat. No sé si Diego lo puede buscar. Sí. Es
4: que yo pegaba harto, harto, harto. Pero no, no, era, tan, no era tan. No pegaba tan costosamente, sino que yo pegaba porque me nacía pegar. O sea, siempre dejaba mi, mi cariñito.
1: De hecho, eh, acá me respondió una pregunta de Lustín Ratamal. Si en Sausalito tenían orden de turnarse para pegarle a Barrio, ¿habrá sido así?
4: No, pero lo que pasa es que. Eh, nosotros a ver, si sí, está bien, éramos un equipo que metíamos harto, pero también éramos un medio inteligente para jugar porque sabíamos que de espalda no podíamos hacer el foul eso lo teníamos claro y nosotros, muchas veces a mí me tocó tener un lugar de espalda y yo lo que trataba era tratar de puntear en la pelota o que él controlara mal, pero que no girara, y en esas tantas de repente, eh, cuando controlaba mal como éramos un equipo muy corto estaba el Timache, estaba el mismo Lea, estaba el Feña y bueno, lo, hacían, lo hacían sentir la lo atención los chiquillos eso era lo, era lo bueno que teníamos nosotros en la parte defensiva, como decía todo nosotros teníamos que estar preocupados de que los jugadores de ellos no marcaran ni, ni crearan ocasiones porque nosotros sabíamos que en cualquier momento la gente de arriba se creaba una ocasión de gol y la concretaba y creo que sí, cada uno sí. tenía cada uno asumía su función y la hacía pero al pie de letra y creo que eso marcó la diferencia a, a, a Colo Colo
1: Ahí llega llevan comentarios, se nota una marca escalonada en ese partido donde fue muy corto y todo sobre, eh, todo sobre, finalmente, cualquier jugador que tuviese eh, la pelota en contra. Llega el segundo tiempo y llegan los goles, pues llega arrancando nomás ese, ese primer gol de Miralles eh, y después, a lo ya es eh, muy entrado el segundo tiempo, cerca del 70, aparece el segundo de, de rieros Cuando la serie se pone 2 a 0, eh, yo tengo el recuerdo tá, de, de un espacio salido en silencio, o sea. Si bien todos sabemos que los índices de Colo Colo fueron mayoría ese día, eh, se quedaron callados, y ahí es donde aparece con mucha fuerza eh, los gritos de de la barra de Everton. ¿Cómo lo sintieron ustedes, eh, primero, Lea, eh, cuando ya logran igualar la serie, cuando ya de nuevo habían quedado 0 a 0, y ahora lo que pasara era era para cada uno, finalmente?
3: Sí, había había mucha tensión, yo creo, en el el estadio, mucha tensión.
5: Pero okay.
3: ahora, en un primer momento eh, Se escuchaban sobre todo obviamente sobre eh, O sea, de Colo Porque eran la mayoría de la gente Y claro, después del 1-0 Yo creo que ellos un poco bajaron Bajaron la euforia se Empezaron un poco a, 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 a Lo mismo nosotros lo sentimos con, con el equipo de ellos porque se notaban las caras de ellos que, que se veían aproblemados, se veían preocupados, se veían con un poco de temor también, porque porque todo lo que había pasado en, en ese proceso había sido eh, dominado por nosotros, nosotros estábamos tomando la iniciativa, éramos el equipo protagonista del partido, y, y ellos tenían, no, no habían tenido opciones de no, no podido ir ganar una una buena jugada. Así que el dominio era nuestro y se veía, como te digo, eh, en, en el equipo virtual. Y eso no, uno lo siente. Internet. Siente que el equipo rival está preocupado, siente que está a lo mejor temeroso, que no, a lo mejor no juegan con tanta confianza, que a lo mejor como intentando no cometer errores. Y... Y, y con esa convicción nosotros también después seguimos yendo adelante porque después estaba bien ahí, teníamos que seguir recordando seguir, seguir, seguir con la misma concentración, con mucha concentración yo creo que fue un partido en, en donde eso fue también clave, el tema de que no nos podían marcar, no podían por ningún, por ningún caso marcarnos porque ahí se nos desmoronaba un poco el sueño y, y súper sincronizados te digo, mucha concentración, no que, que Rodolfo Moya eh, una vez también se me, se me me gira y se da vuelta y, y, y me saca y después tuve que hacerle foul, pero yo creo que tiene que haber sido la única vez que, que él me, me, me pudo sobrepasar, o sea que me sobrepasó, lo mismo, bueno, Cristian con, con Lucas Barrio Prácticamente ganó de semana a mano, y teníamos que estar así porque era la única manera, dar seguridad atrás para, para poder eh, tener confianza adelante que
1: podíamos eh, dar la vuelta. Y tras, tras, bueno, llega el 3 a 0, se desata la euforia, y nuevamente el silencio está por parte de todos los hinchas con lo minutos finales de infarto, donde Colo lo empezó a atacar más obviamente con la intención, y eso que Hilton tuvo posibilidades, hubo un palo ahí de canillo unos contraataques del tío, que no, no se finiquitaron bien, pero pero quiero preguntarles por esos minutos, esos 60 segundos antes del pitazo final del partido, Cristian eh, cuando veían que Selman ya estaba peleando con Adrián Rojas, lo estaba sacando para pa decretar el final del partido, ¿qué sentían ustedes? qué era la coronación de, del trabajo? ¿cómo, cómo lo sentían?
4: No, la verdad que emocionante yo estaba dentro de, bueno, en realidad estábamos con el León me acuerdo, hablábamos no, bueno, lo, ya hicimos lo más difícil que fueron los tres goles, ahora teníamos que hacer unos verdaderos perros eh, tenemos que meterle más el doble que no nos piste en la cara eran la verdad que eran solo palabras de, de aliento y, y, y de que podíamos sacar el, el, el partido adelante inclusive en ningún momento no, vamos a hacer tiempo o vamos a chicar, echarnos atrás. No, n- nunca se habló eso. Lo único que queríamos nosotros era jugar, eh, pasar por encima, como lo hicimos, porque nosotros, como dice Lea, nosotros lo sabíamos, y futbolísticamente éramos mucho más en ese partido que ellos. Y creo que, que nada, pues, fue emocionante. En ningún momento hicimos tiempo tampoco, ¿no? o sea, en ningún momento como de eh, a pesar de que de que era un equipo experimentado, nosotros queríamos ganarles bien a ellos, queríamos demostrarles que, que, que merecíamos ser campeones, pero futbolísticamente, ¿y éramos mejor que ellos? Y la verdad, que, que cuando toca el pitazo don Rubén Selman, en paz descanse, no, eh, la emoción fue tremenda. Eh, la verdad, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo celebrar, si ir a buscar a mi hijo, si abrazar a mis compañeros la verdad que se me vino un montón de, de, de recuerdos a la cabeza también, se me vino el mismo descenso de cuando, que había tenido con Lota schwager y la verdad que es emocionante porque coronó, coronó el trabajo de, de todo un campeonato que, que, que no fue solamente de 11 jugadores ni de 15 jugadores, sino que fue de un plantel, como lo dijo Leandro, de un cuerpo técnico, de gente que estaba detrás de nosotros, utileros, eh, bueno, los paramédicos, kinesiólogos, que todos tenían fe de que podíamos salir campeón y, y la verdad es que se sentía eso en el camarín, se sentía la buena, la buena vibra, se sentía eh, los buenas personas y los buenos grupos que se había formado ese año, y, y nada, pues eso fue la coronación, como te, te repito, de, de algo importante y, y de algo que con el tiempo ha trascendido, que, que es lo más importante para nosotros como deportistas y como jugadores.
1: Y Lea, cuando ya celebra ese, ese título y, bueno, eh, la celebración es, es inolvidable por lo que significa como, como club, eh, ¿cómo fue el, el, bueno, el pitazo final e ir a celebrar con la gente a la Galería Laguna eh, cuando ya están en el camarín? O sea, ¿cómo se tomaron, eh, en qué momento se dieron cuenta de que habían sido campeones? Sí, bueno, es
3: un cúmulo de, de sensaciones, yo creo, en ese momento. Bueno, para mí, para Cristian, que era la primera vez que, que nos tocaba salir campeón en un equipo como Everton, que no había tenido una buena campaña el año anterior y que a lo mejor mucha gente no, no esperaba que, que se nos diera de la manera que se nos dio. Así que Bueno, yo me acuerdo ese partido, estaba mi familia también en la cancha, estaba mis papás, estaba un hermano. Y, y me acuerdo que, claro, que fui a la galería a jugar con la gente de Everton y, y a un costado también estaba mi hermano, así que una alegría tremenda. Se, se pasan, como dice Cristian, muchas cosas por la cabeza, de tus inicios. Ya, nosotros venimos de, de equipos de regiones que, eh, para el sur, que es mucho más complicado todo, el clima, un montón de, de, de deficiencias que, que hay en esos clubes. Y, y todas esas cosas pasan un poco con la cabeza todo el sacrificio que se, que se ha hecho para poder llegar a esa instancia pero, a ver después de una, llegamos al camarín y me acuerdo que no había ni champaña, no había nada mejor,
2: cero cotillón cero, cero, mejor, mejor
4: sí, estaba com- la, la, la camiseta fuera. de Colo-Colo en el túnel pero está, está, estaba además. la camiseta de Colo-Colo en el
2: túnel pero Brooks Brooks era el auspicio en ese momento igual la hizo, se, se
4: arregló.
3: Sí, se no, regalado. pero yo te
4: digo, yo te digo, estaba la de Colo colo todas botadas, que te, tenían la, la Pesta campeonato se Así que cagón. ahí no, no, no voy a dar nombres, pero algunos compañeros agarraron varios para poder venderla afuera. <risa> <risa>
2: o, es una, es un, yo hoy día sería una reliquia de Nereza, <risa> colgada la pieza sería maravilloso.
3: Sí, Habían unos bombos, me no acuerdo en el camarín, unos bombos de la barra que decía los del cerro.
1: Bueno, sí. espectacular esa celebración. Más, no. más íntimo. Acá ha llegado un comentario que cuenten cómo estuvo esa celebración con las parrilladas en concón Cristian Riquelme.
4: Ah, no, sí, la, la celebración queda, queda, queda en el recuerdo, lo más bonito del campeonato. <risa> está
1: bien,
3: está bien, todo queda en, off, todo queda en el recuerdo. En Concón me acuerdo, no, no pudimos celebrar hasta tan tarde, me acuerdo, no. en el, el restaurante de, no. de, del lo hice porque hasta cierta hora nada más se podía y parece que la gente de...
4: era un domingo López,
1: además
4: martes la final miércoles era día de semana bro. no pero no la habían postergado no era
2: un era domingo y no jugó el
1: miércoles
4: y justo ya empezar a, a el baile y reclamar a los vecinos <risa>
1: Sí. Oigan, muchachos, nosotros vamos a seguir la conversación pero vamos a aprovechar de despedir a Pablo que se encuentra en su oficina y, y tiene que llegar a la casa porque con el toque de queda lo pueden ahí agarrar lo voy
2: a, lo voy a seguir escuchando en el auto pero conectado no, <risa> que hacer muy interferencia pero ya, voy a estar con ustedes. Eh, ya estamos conectados y obviamente eh, los voy a ir escuchando con atención y confío ah. netamente en mi compañero Diego ahí que le va a hacer unas preguntas bien, bien a la vena no, muchas gracias <risa> Pablito Gracias, lea, lea a Cristian un, un abrazo ¿ah? y saludo a todos. Eh, Dieguito va a seguir ahí con, con ustedes. Sí,
5: De derecho madre. para
4: la casa, no, si no lo va a retar. <risa>
2: <risa> más, que, más que retar, eh, eh, hay que mantener la cuarentena y todo el, te, el tema. Así que hay que, <risa> que, <risa> que cumplir
1: con la ley. <risa> chao, que estén muy bien. Chao, chao. Estoy ahí haciéndose el caballero, Juan, pero bueno, está bien. <risa> está bien. <risa> Tiene que llegar a casa esto bueno, y después de ese título, eh, si bien no clasificamos los playoffs el año siguiente, venía un desafío más importante, que era la, la Copa Libertadores. Eh, ¿Cómo fue para usted jugar una Copa Libertadores, ese primer partido con Caracas en un estadio repleto, eh, que a lo mejor fue, fue una postal magnífica para el, para el hincha de Everton?
4: No, emocionante, pues, o sea, para mí y para todos los que está, veníamos del campeonato fue emocionante. La verdad que hicimos una muy buena Copa Libertadores de hecho quedamos eliminados con 11 o con 10 puntos eh, la verdad que fue bastante el, el, el porcentaje de puntos que hicimos, pero lamentablemente no nos permitió pasar a la, a la segunda fase pero emocionante porque también eh, igual jugamos bastante bien en esa copa y en el campeonato también nos vimos bastante bien pues de hecho eh, clasificamos a yo el equipo ya venía con una confianza eh, bastante grande me acuerdo cuando nos toca perder con Chivas y, y después tocó jugar con O'Higgins de San Paoli y la verdad que todos quisimos jugar y le ganamos a, a, a ese equipo de O'Higgins que tenía Equipazo y el plus que nos da la Copa Libertadores fue bastante grande en, en la parte profesional y la parte de experiencia, así que fue emocionante y, y como te digo, se consagró un, un equipo que, que a la larga anduvo bastante bien durante esos años.
1: Oye, acá voy a aprovechar de leer unos comentarios que, que están llegando a la gente, porque me adelantó un poco, pero es verdad esta pregunta. ¿Jugaron estos campeones del amistoso en el 5-0 que se dio después de la cuarta estrella? ¿Ustedes estuvieron presentes en ese partido? Sí. sí. Yo estuve
5: presente,
4: sí.
1: Fue un partido que, que ha pasado desapercibido hasta el día de hoy. No, no hay ni tanto recuerdo de video. Nos
4: pagaron poco. todo. Nos pagaron todo, Leo. Hasta el hotel, ¿te acordáis?
3: Sí, sí, pagaron todos. Bueno, nosotros estábamos invitados porque querían hacer un poco sí. eso, pues, un poco la, revivir y hacer una, una especie de revancha sí. con ese partido. Pues, que ¿Fue televisado y todo el tema? Pues. Sí, pues sí, Canal 13, a...
1: yo creo. Canal 13, sí. Y bueno, Sí. Le salió mal la noche. ¿Colocó lo jugó con camiseta roja o no? Me parece no. que sí. ¿O, o sí? No. no. Pues ahí tengo un recuerdo raro de ese partido, porque aparte fue de noche, fue súper tarde, como a las diez y media... Tenía que calzar con el, con el Prime en ese tiempo, en el horario. Y, y bueno, siguiendo el hilo de la Copa Libertadores, aprovechando de, de conversar un poquito de eso, acá nos llega la pregunta que cae de cajón El partido con Lanús en Argentina. Eh, ¿Qué recuerdos tienen ustedes dos de, de ese partido? Parto contigo, Lea.
3: A ver. Bueno, el, el partido contra, contra Caracas, primero comentar que, que fue un muy, muy buen partido también, de mucha concentración, metimos harto, corrimos harto, ya más o menos tenemos la idea de, de juego ya incorporada y, y, pudi- y pudimos ganar ese partido con, con mucha gente también eh, en, en la cancha, así que eso también te da un plus y te da mucha confianza para lo que viene, empezar ganando, sobre todo de local. Y el partido, claro, contra Lanús, me acuerdo que, que había mucha gente de Everton que nos fue a ver, que estuvo con nosotros en el hotel que nosotros un poco miramos y veíamos el esfuerzo que estaban haciendo en, en pegarse el viaje en estar con nosotros y, y bueno, después el partido en sí recuerdo que también pues, los equipos argentinos son, son equipos también de que meten mucho, que corren mucho un partido bastante parejo en ese sentido de harta de, de fricción y claro que empezamos perdiendo empezamos perdiendo pero pero nunca bajamos los brazos porque era un poco el el ADN de este equipo nunca bajar los brazos, siempre ir para adelante siempre tratar de dar la vuelta si es que íbamos en contra y y así un poco se se ve reflejado este partido también a pesar de de ir perdiendo eh, intentamos eh, con con lo que teníamos poder eh, primero empatar el partido y, y me parece que se nos da un, un partido que, que es histórico que, que tampoco, yo me acuerdo que cuando terminó el partido yo tampoco tenía el antecedente sí. que éramos el primer equipo chileno en ganar eh, en Argentina por Copa Libertadores, así que lo hace tremendamente eh, histórico este partido para todos y, y una alegría tremenda después po, después Chubut, imagínate poder ganar un partido allá, aparte que Lanús venía de ser puntero en el campeonato, poca gente nos tenía fe a nosotros como equipo chileno, y, y un poco poder demostrar eso eh, es gratificante.
1: Oye, Cristian y, y ese partido que, que terminan los festejos gracias a River y Muñoz, que en ese entonces a lo mejor no, no era conocido, era un, un jugador que llegó justo ese año, venía eh, de divisiones menores de, de otros clubes... Eh, ¿Cómo viste tú esa, esa jornada y cómo, cómo viste a, a Riveri crecer finalmente eh, y transformarse en un histórico de para por gol? Bueno, es que, que el fútbol es
4: así, pues. el fútbol da esa chance y, y de repente uno tiene que estar en el momento oportuno y, y, a, y aprovechar su oportunidad a Riveri le tocó eh, viajar con nosotros la verdad que Don Nelson igual eh, más o menos el caso parecido como fue con, con Roberto le tenía bastante confianza, le tenía fe y mira, pues, le tocó hacer el gol que era la historia de Everton y también la historia del fútbol chileno porque fuimos, como dice Leandro bueno, nadie sabía en todos caso, casos después nos, nos informaron que fue el primer equipo que ganaba en, en Argentina así que, así que imagínate, ese triunfo fue doblemente satisfactorio para él y para nosotros también fue muy gratificante la verdad que, que ganarle al campeón argentino porque la nueva había sido campeón argentino y, y venía puntero también, como dice Leandro, fue un mérito tremendo, eh, como te dice Leo, nosotros ya teníamos ese ADN de no achicarlo ante nadie, si bien este es como el boxeo, a lo mejor nos pegaban mucho dentro del campo de juego, nos atacaban mucho, pero nosotros sabíamos que en cualquier momento podíamos contragolpear y, y, y ganar los partidos, así que creo que era algo que, que lo manejamos bastante bien, en en ese torneo y y lamentable no haber podido clasificar como te vuelvo a repetir, para mí el dolor más grande fue ese no clasificar porque con 10 puntos prácticamente teníamos que haber pasado a segunda
1: fase y quedamos eliminados Sí, porque de hecho les iba a comentar eso, después de ese triunfo todos pensamos, bueno, Ayrton ya se ilusiona a lo mejor con los octavos de final pero vino una derrota en en Venezuela muy polémica con un arbitraje muy cuestionado hasta hasta el día de hoy y después... y después ese partido con Chivas que que puta eh, el escupitajo a a Penco el palo en el último minuto eh, ¿qué recuerdos tienen de de finalmente no haber podido conseguir esa esa clasificación eh, Leo?
3: Sí, pues teníamos también la misma ilusión que tenía el hincha de de poder clasificar después de haber hecho ese tremendo partido en Argentina de de, de haber empatado también con, con Lanús en y, y teníamos la chance y estaba en nuestras manos finalmente poder clasificar, que fue el último partido. Y me, me acuerdo que ese partido también, nosotros fuimos, fuimos dominadores del partido, tuvimos muchas oportunidades de gol, eh, sobre todo el, el segundo tiempo, eh, muchas claras que, que no entraron, que no entraron, pero estuvo en eso, estuvo finalmente en ese partido, como dices tú también, el partido rarísimo que fue en Caracas, ese penal dudoso, que también no, nos corta un poco las chances, pero finalmente llegamos con opción hasta el último partido, que fue ese partido con Chivas, y imagínate, la, la diferencia de, de plantel que había entre Chivas y nosotros era, era enorme, me acuerdo que cuando fuimos a a México, comentaba un poco el Toño Bloise, que, que era, era como 10 veces más el presupuesto que tenían ellos en comparación a lo que era Everton, ¿no? así que estuvimos palma a palmo peleando hasta, hasta las últimas, tratando de, de poder clasificar, los tuvimos también ahí casi en la lona ellos, sí. porque vimos las más claras, y, pero como es, es fútbol esto finalmente? Eh, hay, hay que concretarlas, hay que hacer esas oportunidades que se te dan y, y en este eh, partido
1: no se, no se nos dio Oye, prometimos que en algún momento iba a haber un reencuentro ya acá tuvimos este diálogo con Cristian y Leandro, y además, porque donde caen tres, caen cuatro, vamos a invitar a la conversación a Paco Sánchez, Francisco Sánchez que estuvo comentando ahí otro el que <risa> <risa> es panelista ya estable de, de Nacional y Cielo, estuvo en el programa pasado y vuelve a estar aquí ahora con nosotros ¿Cómo estás, Tegón? Buenas
7: noches. Bien, ¿cómo está todo, muchachos? Como bien decís tú, ya, ya soy panelista estable,
1: ya sé. ¿sí? Tienes que tirarme un sueldo o algo. No, 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 no Vamos a ver cómo va a estar. Va ir coordinando los próximos invitados. ¿Alguna
4: tardita cuando se mejore la pandemia? cuando se mejore esto? ¿Alguna, alguna invitación en BIM, algo?
1: Sí, una producción. Ahí estamos organizando algo cuando se pase todo esto, así que tranquilo van a estar invitados. Eh, bueno, bueno, bueno. Paco, preguntarte este, sobre estos dos jugadores que han estado acompañando este reencuentro entre Cristian y Leandro. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de haber compartido con ellos en ese camarín histórico?
7: ¿Los lo
3: que se pueden contar?
1: <risa>
7: ah, ya. Sí, eso es verdad. No, los mejores recuerdos, por pues, grandes... Primero que todo, grandes personas, como también lo dije con Peña, y, y grandes jugadores, porque compartimos camarín juntos eh, y logramos... Ese gran, ese gran mérito del 2008, po. pero me quedo con, más allá de lo, de lo futbolístico, me quedo con, con la calidad de personas que, que eran, seguimos manteniendo contacto, bueno, Cristian es padrino de uno de, de mis hijos, así que vamos a estar, siempre en es contacto de por pues, po. y Leandro también, hemos, hemos estado comparti- compartiendo en mi casa, eh, todavía me de unos salmones que todavía no me los manda, pero... <risa> Pero espero que los mande, ahora está medio complicado, pero ya, ya habrá, ya habrá instancia.
3: Ya habrá tiempo, ya. Está bien.
4: Sí. Pero si después Express funciona, Paco. <risa> bueno,
7: y las y la, y la, y la, anécdotas que no se pueden contar, las contaremos en otro, en otro capítulo exclusivo. ¿no?
1: Está bien, en un pasado ahí también se puede contar algo. Oye, Paco, y, y aprovechando que están acá los dos, eh, era fácil jugar con ellos en cancha ¿no? ¿Se entendían bien? ¿Qué recuerdas tenés futbolístico de eso? O sea, con el Leandro era fácil porque te la entregaba bien, pero el Cristian te la entregaba más o
7: menos, pues, ¿no? El Cristian, el, el Christian, como decía Nelson, era, era malito, pero bueno para el grupo.
1: <risa> <risa> ¿Es verdad eso, Cristian, no? ¿Cómo te
4: consideres? Ah, Oye, una vez, una vez te que jugar a centrar con el Paco. Pero, pero en ahora podemos entrar ah. juntos jugamos como cuatro partidos con nada y sacamos a una del fondo y nos metimos a playoff el paco Creo, era el especialista ¿verdad? de rodilla el paco especialista de la rodilla en, el, en la espalda <risa> después te después te vamos a contar eso igual ah, con mi compadre Paco fue ah, jugar pues jugamos no lo tocó, lo tocó jugar después de varios años juntos y la verdad que no eh, aparte como dice el Paco lo el buen fiato que teníamos como, como amigos, como personas Como compadres Dentro de la cancha también Teníamos más o menos la misma mentalidad ¿no? Nos gustaba perder eh, Si el equipo O los jugadores eran mejores que nosotros Nos buscábamos las artimañas para salir adelante Que casi siempre era así, así buscar, timaña, ¿no? <risa> Buscábamos las no Buscábamos Pero siempre salíamos adelante Y salíamos ahí dos, Así que no, grandes compañeros, grandes amigos y no solamente los tres que están acá sino que en general, como te vuelvo a repetir el, el plantel de ese año muy grandes personas, de hecho cuando nos tocó eh, celebrar los 10 años del campeonato muchos a lo mejor no, lo, no los veíamos muy seguidos, pero el abrazo que, que nos dábamos con cada jugador o cada miembro de ese plantel era como que si, si nos no hubiéramos visto toda la vida y todos los días, así que esa fraternidad y esa, esa amistad que se generó ahí fue, fue bastante grande y yo creo que eso fue también el primer, el primer de paso que nos permitió lograr el campeonato
1: De hecho, eso le iba a preguntar porque el, el fin de semana estuvimos con el Feña Saavedra en un programa y también eh, siempre restaca, destacaba mucho la relación del grupo, que era muy unido eh, ¿Tú consideras eso, Lea? Que porque es increíble que hasta el día de hoy todos mantienen contacto en redes sociales todos se escriben, se mandan cariño se formó un muy buen grupo humano ahí Sí,
3: tremendo grupo. A ver, yo, yo te digo, de, de, de toda la carrera que tuve, yo creo que ese fue el, el mejor equipo en cuanto a calidad de personas que, que tuve. Y un poco yo creo que también eso finalmente refleja, se reflejan en resultados. En este caso, claro, nos tocó a lo mejor salir campeón, nos tocó hacer buenas campañas, nos tocó hacer buenas Copa Libertadores. Un poco se refleja eso. Bueno, Cristian era el anfitrión de, de, del grupo, yo creo. Era el anfitrión, prestaba el departamento, nos juntaba siempre después de los partidos. Yo creo que eso también ayudaba, ayudaba un montón a, a unir grupos. Muchas veces a algunos jugadores eh, no les gustaba mucho eso en un, en un comienzo, pero después se terminaba uniendo. Se, se terminaba uniendo a, a este grupo que, que se conformaba. Me acuerdo celebramos cumpleaños en algún momento, en, en, en locales ahí en Viña así que, no, después claro uno se acuerda de las anécdotas un montón de cosas que pasaron y, y eso va, va finalmente a, a, haciendo que uno se vaya uniendo con el otro que, que después se comprometa un poco más también con, con, el, que, con el jugador o, o con el, la persona que tiene al lado, así que para, para poder, ya sea para defender, ya sea para atacar, chuta, de repente cuando vas en contra, se empieza como a unir esa energía entre cada compañero para, para dar vuelta un poco, muchas veces resultados y, y situaciones en contra que, que se
1: van dando en los partidos. Aquí Felipe Peña y Lillo nos comenta, desde el primer partido amistoso jugaron su salito con la selección chilena donde volaron, demostraron que ese año estarían para grandes cosas. Felicitaciones y gracias por esta alegría. Eh, realmente el hincha lo recuerda con mucho cariño y ya han pasado ya eh, 12 años y y cada vez eh, crece más el el mito porque es muy difícil que que con todo este sistema de torneo largo que el Everton vuelva a ser eh, campeón Eh, ¿Cómo viven ustedes tres hasta el día de hoy el cariño de la gente en Everton? a través de las redes sociales, cuando van al estadio a lo mejor por distintos clubes, ¿cómo se lo lo han tomado? Parto con Cristian, esta ronda No, la
4: verdad que muy contento la verdad que eh, esto es lo lindo que tiene el fútbol Eh, cuando tú logras objetivos importantes que es la historia del club y yo creo que ese plantel hasta que no sea campeón otro equipo de Ayrton eh, vamos a estar en la historia no sé si lamentablemente o satisfactoriamente, pero la verdad que yo creo que más satisfactoriamente porque como, lo voy a volver a repetir la calidad humana que había en ese plantel hace que esto lo sienta en el tiempo eh, muchos generamos amistades aparte del fútbol yo generé amistades fuera del fútbol que hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos y eso es lo lindo que, que, que permite esta profesión si bien es muy ingrata porque la verdad es que, que el fútbol es ingrato eh, yo destaco lo otro, destaco lo, lo que tú forjas en el fútbol lo que uno forma como persona y como deportista, y creo que el logro más importante en mi carrera es haber sido campeón haberme sentido, o sentirme el mejor en, en lo que hago y creo que eso eh, lo voy a tener siempre en mi corazón y, y creo que Viña es parte de eso, porque de hecho tengo dejado hija ya, que como dice el Paco, vamos a seguir manteniendo contacto eh, la, la amistad que tengo ya, también voy a seguir teniendo contacto con ellos Y el logro que, en lo personal de haber sido campeón de Chile, ese no me lo quita nadie, así que es algo bastante hermoso para mí, que que va a estar siempre en mi recuerdo y y en mi memoria.
1: Y Paco, eh, a ti, bueno, tú eres un un hijo de la casa en en Sausalito, porque todos te reconocemos como jugador criado en Ayrton, que ama Ayrton y que realmente también todos te tienen mucho cariño. Eh, ¿Cómo tomas tú eso de que... Eh, son de que acá tanto Leandro como Cristian han manifestado ese, ese afecto incondicional al club, siendo tú parte de, del club desde muy pequeño. Ay, Paco Paco, estás
6: abajo. ¡Padre lindo! <risa>
7: <risa> eh, sí, o sea, más o menos te lo comentaba yo creo, el, el, el día que estuvimos con, con Feña, que me invitaron nuevamente. Eh, Sí, pues se siente un cariño enorme enorme, pero más allá de todo uno se queda con, con, todo, con todas esas grandes personas que, que pudo compartir con grandes, esas grandes personas que pudo compartir y, y el afecto de que de la, de lo que te entrega la gente cada día en Viña como bien tú dices, yo soy de acá, ahora sigo ligado al club desde, desde otra desde otra vereda pero 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 me quedo con eso, o sea, me quedo con más allá de los, de los, de los logros que tuvimos de haber compartido con o gente muy valiosa, de muy buenos, de muy buena, eh, buena redundancia, valores humanos, eh, su característica, y obviamente buenos jugadores, todo, todo lo que generó eso, y bueno, todas la, las, las vivencias, todo lo, lo que lo que le podemos contar a, la, a las nuevas generaciones, que a lo mejor no, no muchos los conocen, porque de repente man, hay veces que nos han parado en la calle, y dicen, oye, pues eh, este es Cristian Oviedo, este es Leandro Delgado, este es Paco Sánchez, y los niños de repente no, 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 no saben, pues. No, 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 no vivieron esa etapa, entonces tratar de transmitirle a ellos desde, desde, otro, desde, otro, desde otro ámbito, como, como bien Leandro, ahora que está ligado al área formativa de, de Puerto Montt eh, y, y muchos otros jugadores que también lo están haciendo. Así que no, feliz, feliz por eso y feliz de haber compartido con, con estas grandes personas, aunque son un poquito feitos, pero, pero está bien. <risa>
1: Los mataste. <risa> <risa> Oye, voy bueno, a contar una incidencia pequeña, pero yo me acuerdo que en 2012, por ahí, una vez Ayrton fue a jugar a Santa Laura, y yo tengo una foto con Cristian con y con Paco, fui como Insta, tenía, no sé, 16 años, 17 años, que fueron a ver un partido Sa- con el Morning, y eso demuestra que pasaron los años y ustedes seguían pendientes con el cariño a la gente de Ayrton, seguían yendo a la club porque tenían relación con ahí, con algunos jugadores. Eso es un bonito recuerdo que, como Insta, y ahora, bueno, desde otra faceta, eh, uno atesora, porque finalmente... El club trasciende en todas sus su fronteras. Y el año 2010, para ustedes eh, tres, bueno, voy a esperar que se conecte ahí Leandro, que está con algunos problemas de conexión, como, como en toda la transmisión, parece. Eh, les pregunto porque el 2010 lo marcó a los tres. Los tres terminan yéndose de Ayrton en momentos distintos. Leandro es el primero porque se va a la, a la Unión Española. Paco, tú te vas a mitad de temporada, si no me equivoco. Eh, sí. Y Cristian se va a finales de año cuando cuando el equipo finalmente desciende. No sé si, Leandro, pudiste escuchar la pregunta. Vale.
4: No, ¿Qué ha metido, metido con los salmones?
1: A lo mejor lo va a mandar, pues va a comprar. Sí, yo creo. Vayamos a ver si se logra conectar después, Leandro. Pero voy a aprovechar entonces a partir con, con el Paco. Eh, Paco, obviamente, el Paco es pendiente después en de otra conversación más, más profundidad contigo. Pero, ¿cómo no te tomaste esa salida del club a, a mitad de, de temporada y finalmente se logró concretar un, un recuerdo? Yo, sea, <risa> No sé qué me está matando ahí. <risa> <risa> ¿El,
4: el Rai te está dando un Ah,
7: buenas, ¿eh?
4: No.
7: Eh, sí, pues yo Partí del 2010 No tenía mucha continuidad eh, Y pido Pido la salida del, del, del club Pido la salida para poder Buscar otros horizontes Sentía que ya Que ya llevaba muchos años en el club Que necesitaba un nuevo aire Necesitaba un nuevo objetivo un nuevo, vivir, no, eh, Nuevos camarines Tener nueva experiencia en ese sentido Y se me da la posibilidad de ir a San Luis eh, también estaba más complicado que Everton tenía más complicado no sé si tenía 7 o 8 puntos, no me acuerdo y fue un año durísimo lamentablemente no fuimos al descenso, de hecho ese año de San Luis y desciende Everton
1: sí.
7: Cosa, cosas del destino que que, 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 que se dan nomás, pero yo lo hice con, con la finalidad ¿no? de, de, de arrancar del, del club ni nada, siempre me he sentido cómodo en mi casa pero tenía esa necesidad de, de buscar nuevos horizontes, nuevos camarines, nuevas vivencias, nuevos compañeros, nuevos proyectos. Estaba quizás muy en mi zona de confort y necesitaba, necesitaba esa salida. Lamentablemente se, 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 se terminó con un descenso que no para nadie, para ningún jugador y para ningún deportista que tenga una vivencia así es, es amena.
1: Y para ti, Cristian, ¿cómo fue esa salida de Ayrton? Igual y un poco turbulento, porque ese año, sobre todo el segundo semestre, si bien fue súper bonito por, por la, el partido en Inglaterra, eh, se termina coronando con un descenso que, que marcó mucho a, a las generaciones jóvenes, a lo mejor que se estaban encantando con este Ayrton campeón de Copa Libertadores e Internacional.
4: Bueno, la verdad que fue un año muy extraño, porque nosotros, antes de que pasara el asunto del terremoto, nosotros eh, veníamos haciendo sí, muy, muy buen está. campeonato. Sí, pues. Veníamos cuarto o cuatro, quinto con dos partidos menos. Con, con dos partidos menos.
1: Uh-huh.
4: Y, y después que pasa eso, bueno, no sé, el, eh, La verdad que fue muy extraño, como te digo, el plantel se, se desmorona, eh, pero no futbolísticamente ni, ni anímicamente, sino que jugadores se van y se empieza a desarmar el plantel luego se fueron, bueno, se fueron jugar importantes, se fueron, habían dos argentinos, Bogado y Olivares, que tenían un, una condición de juego bastante buena, eh, se va el, el Chucky, que estaba con nosotros, también se va, eh, y, y así hubo muchas lesiones, Hugo Díaz se lesiona, eh, Lisandro Enrique se va a mitad de año, y la verdad que, que fue un... un, un fue, como te vuelvo a repetir, para la redundancia, muy extraño lo que, lo que nos pasó ese durante ese, esa etapa de campeonato. Luego nos toca ir a Inglaterra, eh, otra, como experiencia maravillosa, pero nos tocó jugar con la U al tiro en coquismo, y no hay excusa, pero muchos veníamos prácticamente con el, el sueño cambiado porque son 12 horas de diferencia, 12, 14 horas de diferencia, y nos toca jugar con la U, y la U nos mete cinco y de ahí como que el equipo empezó, se metió en un bache que que no, no, no lo pudimos sacar, pues luego Don Nelson renuncia, eh, llega Osela con un, un, un esquema y un, una, una forma de trabajar totalmente distinta, que también no, nos costó un poco de, de, de tiempo eh, tomarle la mano, de hecho me hizo jugar varios partidos de lateral, sí. y, y cuando bueno, nos costó agarrar un poco la mano, aún así llegamos con, con chances para poder salvarnos, pero lamentablemente el último partido católico se jugaba el campeonato, yo no lo puedo jugar, estaba desgarrado de, de, del gemelo y en Moya tampoco lo puedo jugar. Fuimos bastante menoscabados por ese partido y, y a la larga no descendimos. Pero, pero la verdad es que, que una pena tremenda: una pena tremenda. Yo tenía el contrato vigente. Eh, a mí me dicen que la, los términos de mi contrato se iban a cumplir, que, que yo seguía eh, en el club. Y bueno, pues yo me vengo de vacaciones a, a Talcahuano y, y, y de repente me llaman y me dicen que me iba a O'Higgins, y que tenía que, que ir a buscar mis cosas y, y que me finiquitaban y que, que yo me iba a O'Higgins. Y así fue mi, mi salida, pero más allá yo, tuve con mayor conversación con los dirigentes en ese momento, eh, con el cuerpo técnico que llegó tampoco, no sabía quién llegaba como cuerpo técnico y, y fue bastante abrupta y rápida mi salida, así que nada no, pues tuve que, que irme ya con el contrato listo, con las condiciones prácticamente iguales a las de Ayrton y, Pero con el tema que ya estaba finiquitado en, en, en Viña, pues Así que eh, fue, como te digo, una salida que fue muy rápida Y que a lo mejor, no sé, pues, yo pienso, me arrepiento a lo mejor de haber salido de Ayrton Porque quizás en una esa, no sé, uno sueña o, o se puede pensar Capaz que hasta el día de hoy ha estado ahí porque también yo le tenía, le tenía o le tengo un cariño bastante grande a la ciudad y, y a los dirigentes que estaban en ese, en ese momento en Everton también, así que, nada, pues bastante triste de, de haber descendido, pero bueno, gracias a Dios Everton volvió a, a retomar su nivel y volvió a estar en, en, en el lugar donde está ahora, que, estaba, lo que es en primera división, pues donde nunca debe
1: salir. La novena es la densidad. ahora sí que estamos con, con Leandro, eh... Vamos Leandro a ver, Sushi ¿no? <risa> eh, Leandro. Eh, Tú te fuiste a comienzos del 2010. Pues fue súper sorpresiva esa salida. Me acuerdo que fue antes de un partido, creo que fue en la previa de, del debut del, del torneo. Eh, ¿Cómo se gestó eso y por qué fue tan, tan eh, de un momento para otro? Que, que finalmente eso es lo que más llama la atención porque uno te veía como una de las piezas clave en el equipo de aposta.
3: Sí, a ver, lo que pasa es que. Llegó una oferta, de, en este caso, de Unión Española. Yo era jugador de Ayrton en ese momento porque a fines del 2009 Everton había comprado una parte de, del pase, como se dice en este, en este tema contractual. Uh-huh. Así que yo era jugador de Ayrton por tres años en ese momento. Pero claro, llega una, una oferta en este caso de, de Unión y, y ahí se arregló el tema entre las instituciones, estaban de acuerdo... Eh, las dos instituciones y me preguntaron a mí y, y yo también en, en ese momento también di, di el visto bueno nomás así un poco se, se da todo este tema
1: y, y yo le, ah, quiero aprovechar esta instancia ya para empezar a, a cerrar y, y despedir el programa y obviamente ah, ah, agradecer a los tres eh, los tres fueron dirigidos por, por Nelson Acosta él no está a lo mejor muy bien de salud ahora eh, pero eh, el legado que él dejó en el fútbol chileno es, es importantísimo. Y a cada uno de ustedes, ¿qué fue lo que le dejó Nelson Acosta? ¿Lo consideran importante en su carrera? Parto con, contigo, Lea.
3: Sí, yo hasta el día de hoy lo, lo recuerdo con mucho cariño a don Nelson, porque en, en, en un momento en, en que yo lo necesité, él confió en este caso en mí, y, y después, bueno, la, la historia dice todo lo que pasó en Everton, y ese fue un poco un, un salto en mi carrera, fue la posibilidad de, de salir campeón, fue la posibilidad de, de, de jugar esa Copa Libertadores, la posibilidad que tuve finalmente de, de ser parte de la historia de Everton, y que, claro, uno después con los años lo va asimilando y, y le va tomando el, el peso que eso eh, produjo, así que... En, en ese momento clave, Don Nelson, como te digo, eh, confió en mis capacidades y, y, y pude tener esa continuidad que todo jugador necesita, y como te digo, en, en un momento histórico para el club. Y, y eso es un poco el legado que a mí, que a mí me deja. Por, por lo menos conmigo se, siempre se portó bien, no, nunca tuve ningún problema con él. Un poco yo creo que, que le gustaban las características de juego que tenía yo. Y, y siempre fue cercano en ese sentido pues. así que para mí me deja ese legado también como persona porque, porque Don Nelson siempre fue abierto siempre fue con, con esa palabra de, de aliento y, y de la parte de técnica eh, uno al, al, al ser parte de un equipo de Don Nelson sabía que, que ibas a ganador sabías que tú ibas a, a enfrentar los partidos no achicante, no esperar a que, a que hiciera el rival, sino que tú sabías que podías ganarle al rival, que tenías la misma eh, convicción en este caso de, de poder doblegarlo, y, y esa era la mentalidad un poco que tenía él, de, de siempre eh, salir a, a jugar los partidos y que no tenías que achicarte con nadie.
1: Y para ti, eh, Paco, ¿qué, ¿qué tanto te marcó Nelson, futbolísticamente hablando? Uh.
7: Primero que tú voy a hablar un poco de la, del, del tema humano, yo creo que eh, vamos a concordar los tres en lo, en lo mismo, yo creo que lo que te hacía sentir Nelson era eh, sentirte como que él era, era parte de tu familia, como que era un padre en este caso, y eso era eso era muy bueno porque te daba una, una sensación de, de que tú le podías decir cualquier cosa, de que, de que él también si tenía que retarte te iba a retar, si tenía que darte una palabra de aliento lo iba a hacer. Entonces uno sentía ese, ese apego ese apego eh, hacia él y eso también te hacía retribuirle en la cancha todo lo que lo que cada uno aportaba. Y, sí, y futbolísticamente sí. siempre siempre me quedaba con la idea de que, de que él, eh, más allá de todas sus capacidades eh, para analizar, para construir, para, para desarrollar estrategias en el fútbol, siempre le daba mucho énfasis en el recurso humano, siempre le da importancia a, a la calidad humana dentro de, de los equipos. Siempre partía por eso, siempre partía que, que el equipo eh, fuera una familia y de ahí para adelante íbamos y luchábamos con todos, con todos y contra todos. Así que siempre, siempre he tenido esa impresión y siempre me quedó esa, esa sensación en, en mi cabeza. Así que eso es lo que más o menos resalto de, de él. Yo creo que vamos a concordar seguramente.
1: Y Cristian a ti, eh, corrígeme si te equivoco, pero yo por lo menos desde la óptica de afuera sabía que te tenía una especie de cariño especial porque si bien te retaba mucho, también te, te, te regalonea harto, siempre te quiso llegar a su equipo, Paco Boreloa, Estuviste, me acuerdo, muy cerca de llegar cuando él, él era entrenador. ¿Qué, ¿Qué te dejó a ti, Acosta?
4: No, nada, no, o sea, lo mismo que dicen los chiquillos. La verdad que es, eh, como lo dice el mundo futbolístico, un viejo zorro en, la, en lo deportivo. Eh, él leía muy bien eh, los equipos con los que íbamos a jugar, nunca perdiendo su filosofía porque él siempre tenía un ADN, a él le gustaba que muchos uno se entregaran dentro del campo de juego, si bien a lo mejor te podías equivocar en un pase, o agarrar un cabezazo, a él, él se quedaba siempre con los otros, con la entrega. Creo que eso él siempre buscó en los jugadores que, que corriéramos mucho, de hecho aquí ya vemos tres jugadores que, que, que corríamos bastante, y, y, y él siempre inculcó esa, el, el querer superarse también, porque él eh, como dices tú, cuando nos tocó jugar con equipos que a lo mejor de nombre eran más mucho más, más nombrados que nosotros, él nos inculcó que fuéramos y que teníamos que jugar de igual a igual, y que éramos 11 contra 11, y que ellos tenían dos piernas, y nosotros teníamos dos piernas, y, y en fin, que éramos iguales a los, demás, a los demás jugadores, pero que la diferencia la marcaba un poco la mentalidad, y eso era lo que él nos inculcaba. Bueno, y en la parte humana, eh, la verdad que... Si bien yo eh, estuve en un par de equipos con él, en en Iquique, eh, y me llevó y y le revolví la confianza, creo que hoy en día yo lo echo de menos por eso. Porque hoy en día eh, no es porque esté Paco ni esté Leandro, yo creo que cualquiera de los dos jugadores que están ahí, y y, y yo también me incluyo, podríamos estar bastante... eh, O sea, podríamos estar en un equipo perfectamente jugando o entrenando. Pero hoy en día faltan esos entrenadores un poco... que que, que impongan lo que ellos quieren en los planteles hoy en día eh, yo por algo también eh, no no, no sigo mucho ligado al fútbol ahora y no quiero tampoco seguir ligado el día de mañana porque hoy en día el fútbol me ha defraudado bastante en ese aspecto y creo que Don Nelson Acosta es uno de los últimos entrenadores que que ellos hacían los equipos que ellos llevaban a sus jugadores y que ellos ponían a los jugadores que veían el mejor rendimiento en la semana hoy en día no se ve eso hoy en día se ve un poco más el tema comercial, se ve un poco más el tema de representantes en los equipos, y creo que eso es, es lo que Don Nelson marcó eh, un antes y un después del fútbol chileno, de hecho, eh, el hecho de cuando yo, me, yo decidí irme por Everton fue porque estaba el cuerpo técnico que, que había llegado a Francia en 98, o sea, imagínate para un jugador que había, que había estado en Lota, en Guachipato, en Naval, en, en el mismo Conce, que te llame un, un cuerpo técnico que había estado en un Mundial que había marcado un precedente en Francia, es eh, algo importante, y, y eso te marca un poco lo que, lo que te estoy diciendo yo, que él veía un jugador, le gustaba el jugador, y él lo llevaba. Si era un jugador de Colo Colo, de la U, del Manchester, o de, del Inter, no le importaba, a él le gustaba más o menos que el jugador rindiera a lo que él quería como, como futbolísticamente hablando. Y creo que hoy en día eso, eso, eso no pasa, y, y se ve reflejado en el fútbol chileno, que para mí el fútbol chileno... Desde que no está Don Nelson ha bajado bastante, no quiero decir que él, eh, él hacía o, o deshacía, pero así el fútbol chileno hoy en día ya, ya no, no, es, eh, no es como el fútbol de antes, donde un equipo se paraba y, y, y tú luchabas y, y peleabas igual a igual. Hoy en día la diferencia está muy marcada
1: y es por eso que Católica domina el campeonato chileno desde ser el torneo. Eh, voy a hacerle las últimas preguntas para no quitarle más tiempo muchacho y agradecer obviamente toda este, esta conversación que hemos tenido, eh, espectacular, una, casi una hora cuarenta. Eh, partiendo de contigo, Cristian, tú decías que estás ahora decepcionado un poco del fútbol, alejado. ¿En qué estás actualmente? ¿Y, y no te gustaría volver a reinsertarse en, la,
6: en el mundo?
4: Aquí hay, hay dos, dos personas que las quiero mucho y que me dicen que, que estudie, que, 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 me, que me motiva a hacer el curso de entrenador, la verdad es que en estos momentos estoy decepcionado, pero quién sabe el día de mañana, eh, yo amo el fútbol, es lo que he hecho toda mi vida, desde que nací, que he jugado a la pelota, inclusive el año pasado tuve la posibilidad de, de, de jugar acá en la zona, este año también tenía la esperanza de poder jugar, pero lamentablemente no, no se ha dado por un uno por un tema de edad, que ya también debo reconocerlo por capacidad, creo que me, me, todavía puedo jugar un poco, pero, pero ya lo veo más lejano y nada, pues estoy tratando de, de, de pensar bien lo que pueda hacer como te digo el fútbol lo, es lo que más amo y creo que tengo capacidad de poder enseñar eh, lo poco o lo bueno que viví de poder transmitirlo a otras generaciones como lo hacen mi, mi amigo presente acá así que nada, pues esperando que pase esta, esta pandemia y, y ver qué va a pasar en el futuro, pero ya descartando el retiro, o
1: sea ya pensando en el retiro definitivo Paco se desconectó por ahora un rato el, el Alejandro, porque parece que tenía problemas con la señal como durante casi toda la, la tarde noche, pero nosotros sabemos <risa> que tú eres coordinador actual de, de Everton, que estás en el club eh, ¿qué mensaje le puedes dar a lo mejor a, a Cristian o a para la gente joven que, que todavía que vive el mundo del fútbol, que no, quizás no sea futbolista, pero que eh, quiere insertarse en este mundo tan lindo como es el, el del fútbol
7: eh, Sí, pues yo he hablado un montón de veces con Cristian eh, sé las capacidades que tiene y, y sin duda siento que también él puede eh, perfectamente puede estar jugando nuevamente, eh, nuevamente. por distintas situaciones no, no, no se dio, igual que yo también considero que también perfectamente podría estar jugando pero pero bueno, por distintas circunstancias y situaciones de, del fútbol moderno no, no, no se dieron y como en cualquier actividad en realidad pero ahí está la gracia también de, de un poco de la vida, ¿no? de, de reinsertarse en, en, en distintos ámbitos y bueno, qué mejor que, que como lo decía Cristian eh, traspasar toda esa experiencia todo lo que uno vivió desde chico a, a nuevas generaciones, pues eh, yo también inicié el curso de entrenador por distintas situaciones, ahora también eh, está un poco congelado el tema por, por todo lo que estamos viviendo, pero, pero nada, pues, o sea, a las nuevas generaciones o a, los que, o a los chicos que están ligados al fútbol y, y han tenido ese esa pausa quizás abrupta o, o, o por distintas situaciones, eh, nada, que se animen y, y, y sigan adelante, se eduquen, eh, y, y si es del área formativa hacia nuevas generaciones, ideal, y si es en otra área también, a mí también me ha tocado eh, hacerlo desde el, desde el área empresarial, eh, y, y nada, y lo hago de, de, de muy buena manera, y trato de, de capacitarme lo más posible, porque sin duda que el, 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 cuando uno está inserto en el fútbol, vive una burbuja que, que, que no es, eh, te dan todo, vas a los mejores viajes, entrenas dos tres horas al día, después tienes un, una larga jornada de, para descansar, estar con tu familia eh, pero sales a la realidad y te encuentras con, con te encuentras con, con que no están así, con, con que tienes que, eh, que formarte, que, que, que hacer el común y corriente de toda la gente y uno de repente el, el golpe es brusco y si, y si no estás preparado para hacerlo y si no tienes las herramientas para, para afrontar ese desafío eh, el golpe es duro Así que nada, yo invito a, a Cristian, él sabe que yo, yo lo quiero mucho y lo invito a que,
5: a que, a
7: que lo piense. Y que, y que yo, yo siento que, que, lo, que lo haría muy bien como con ese papel de formador.
1: Ahí se volvió a, a conectar, Leandro. Eh, vamos a prestar instancias de, de, de despedida para preguntarte también a ti, Leandro. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora en tu futuro? Nosotros sabemos que estás trabajando con con juveniles allá en el sur, pero ¿qué es lo que esperas del fútbol de ahora en adelante, ya lejos de la cancha como futbolista?
3: Ahora estoy de técnico de la categoría sub-15 acá en Deportes Puerto Montt y este, este, claro, era mi segundo año ya como, como formador en este caso. Y un poco la idea es proyectarme en lo mismo, proyectarme en lo mismo. Me gusta harto el tema de la formación de jugadores, porque uno un poco puede, puede traspasar un poco lo, los conocimientos, eh, la misma experiencia, y eso si, si uno después lo, lo liga a lo que es el conocimiento que también tiene que tener de, de lo que aprendió en, en el curso entrenador, en lo que puede también rescatar eh, fuera de, de, de lo que fue el curso. Se, se unen muchas cosas como para poder eh, dedicarme a, a lo que me estoy dedicando. Me, me gusta mucho porque, claro, uno en la formación eh, puede proyectar también jugadores,
4: puede eh,
3: puede, puede intentar eh, ayudar a que esos jugadores que, que uno dirige puedan a, en algún minuto ser parte de, de un primer equipo y ser parte de, de cumplir un sueño que, que ellos están intentando lograr, así que es una, una bonita, una bonita responsabilidad, le llamo yo, porque uno está... está en años, como, como, como se dice, así que espero seguir en lo mismo, después de que pase todo esto, seguir dirigiendo, seguir ligado a lo que es el fútbol, eh, no, no me veo lejos del fútbol, así que esper, esperamos seguir en esta faceta.
1: ¿Se imaginan reencontrarse, A lo mejor No, No, me
4: encantaría, amigo. Sería ideal. ¿Los deben una despedida? Sí, Un partido de No deben. se acuerdan? cómo?
6: Te lo traigo. Te lo traigo. Ayuda en los partidos de la Ah, sí, po. sí, obvio. Me sí, me acuerdo
3: de eso. ¿Qué, bien? ¿Qué es el, sí, ¿no? Sí, la responsabilidad a ti, Paco, dice el mouse. Ah, me la pasó a
7: mí
4: la pelota. No, a Gustavo, el film. por fin. ahí ya, ya son tres los que pueden hacer fuerza. Para que juntemos la
7: primera adulta, pues. <risa> Mira, ya estamos, ya estamos, estamos todos somos los 35, así que...
1: Sí. Oye, muchachos, eh, les quiero agradecer, ha sido espectacular esta con este Ahora un de sacar esto que hemos podido conversar, hay uno que está con el micrófono, no sé qué, será que Sí, hay alguien que está... La tele parece, una tele por ahí. No, parece que hay alguien que está en el nivel de pero ahí vamos a. Pero, da la Dando la orden ahí. Cierra la puerta, Pero, gustazo, espero aprovechar el espacio para, para agradecerles. Ha sido una hora con. Eh, 52 minutos de muy grana conversación, hemos podido recordar preciosos momentos de trayectoria futbolística de, de los tres eh, Paco, directamente un panelista más del programa, cada vez más participante <risa> así que eh, esperamos que esto se siga repitiendo, vamos a leer algunos de los comentarios que ha dejado la gente, que, que de verdad son muy positivos, por ejemplo Iván Carrasco muchas gracias por todos los jugadores que marcaron mi vida, eh, me dieron la oportunidad de ver al equipo de mi vida de campeón, eh, y eso no, no tiene, eh, por supuesto... También, por ejemplo, eh, Héctor Latorre, que comenta, qué alegría es ver y escuchar a tres jugadores del campeón 2008. Luego Alberto azarola le pasa la pelota a Oviedo y dice, yo estoy de acuerdo con que Oviedo sería un buen formador. Así que estaré ahí también para Cristian. Héctor eh, Gonz- Héctor Arevalo nos comenta, gran programa, buenos invitados. Los vertonianos siempre estarán agradecidos por las estrellas eh, que nos entregaron. Eh, así también, mucha gente más nos está escribiendo, por ejemplo, eh, Paula Rocio, que nos comenta, grande Paqui. También Rudy Ocel, que nos bueno, pone gracias por tanto, Cristian, Leandro, Paco, fenómeno, se prende la parrilla, un abrazo grande para todos eh, estas figuras, así que estamos eh, muy contentos, muy agradecidos de poder haber compartido con ustedes, estoy seguro que Pablo también, me aparece acá la imagen que va manejando todavía su casa, así que no lo voy a conectar porque si no puede pasar cualquier cosa en el, en el camino, pero eh, muchas gracias muchachos por este reencuentro con la gente de Everton ha sido una instancia eh, preciosa, y nada más que desearle lo mejor de los éxitos a cada uno de ustedes
4: Muchas
3: gracias
6: no, pues, muchas,
4: muchas gracias Diego, la verdad que en lo personal, bastante grato poder conversar con bueno, contigo en el programa y, y para qué decir con mis amigos yo los considero amigos, ellos saben que, que así es así que qué bonito poder encontrarme con ellos a través de, de, de la tecnología pero no me cabe la menor duda que, que pasando de esto nos volveremos a ver eh, físicamente así que agradecido de, de las palabras que, de, que dijeron también y bueno, mandarle saludos a mi, a mi hija, a mi comadre, a la Vale y al Paco, a su familia ya, que, que no sea sé, al, 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 al Leo, a su familia ya en Puerto más que estén todos bien, para pues los tíos a sus amigos, que los conozco a todos así que lo mejor para, para ustedes que, que los quiero mucho buenísimo Mira, yo la verdad,
3: decir un poco que que más allá, claro, más allá de que uno va a recordar cosas, eh, se va acordando de de muchas anécdotas, de de muchos momentos lindos que vivió en este caso con con, con Everton, finalmente queda esto, queda el el poder compartir este tipo de cosas, más allá de la medalla, más allá del del campeonato, más allá de todo, quedan quedan las bonitas personas que uno pudo conocer, personas que, que te siguen recordando esos momentos lo, los hinchas que, que yo hasta el día de hoy recibo muchos mucho mensajes de la gente de Everton, así que eso eso finalmente es, es lo más lindo que queda para uno más allá de como te digo de, del resultado más allá de todo eso queda el cariño en este caso de la gente y, y el cariño con, con los mismos compañeros y que ya prácticamente eh, terminan siendo amigos por uno, en este caso en el barato, por uno, el mismo Cristian, compartimos harto, Eh, eso es lo lo más rescatable que que me deja todo esto
1: Perfecto muchachos Eh, Paco, bueno, ya de la casa invitado, de todas maneras (risa) próximo programa también, así que ahí vamos a estar. Sí, dale, cuando quieras no hay hay problema Así que, insisto muchachos, muchísimas gracias, una hora cincuenta y cinco minutos conversando, mucha gente comentando mucha gente mandándole mucho cariño a ustedes y y nada, el mejor de los recuerdos por por todo lo que ustedes entregaron por Everton uno como como periodista, pero también como hincha, eh, no solo el día de lo que fue ese 2008, 2009, 2010 así que les mando un gran abrazo y dejarlo invitado a que estén atentos también a a Nación Horicielo porque constantemente y y durante toda esta cuarentena y quizás más adelante, vamos a seguir con el programa y y teniendo invitaciones, novedades y más conversaciones, así que les mando un fuerte abrazo eh, saludos también a todos los que están eh, siguiendo esta transmisión y permaneceremos en contacto sin ninguna duda
4: Muchas gracias. Chau, compadres. Eh.
1: Todos, chao,
4: compadres. Chao, cuídense,
7: muchachos.
1: Será con todos, Nos vemos. La próxima hacemos una asado. Eso, eso. Eh, eso es gusto. Okay. Chivo, chivo. <risa> lo, de, de Leandro, que no, no lo descarto. Martina.
5: <risa> no,
1: bueno, ya, ya, muchachos, muchas gracias. Vale, chao, chao. Y eso ha sido hasta entonces, muchachos, este programa de Nación Noricielo, una conversación de lujo espectacular con eh, referentes, ídolos y jugadores que defendieron la institución en eh, muchos años y con instancias preciosas que seguro no van a olvidar. Durante los próximos días vamos a informar quiénes serán los próximos invitados. El día viernes tenemos una sorpresa muy importante, un jugador histórico sin lugar a dudas. Y también el eh, fin de semana, día domingo, como es tradicional, otro, otra conversación más, otro programa. Estamos preparando más sorpresas, más novedades, pero sin ninguna duda vamos a estar informándolo a través de nuestros canales oficiales, como es el Twitter, arroba Nación Oricielo, el Facebook, que es Nación Oricielo, y el Instagram, Nación Oricielo. Mi parte, Diego Rodríguez, mi compañero eh, Pablo Ibáñez, que no se pudo conectar eh, en esta última parte por estar camino a su casa, les mandamos un fuerte abrazo, y será hasta entonces. El forever.